0: E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, MD2 aqui com Bruno Bitt, se apresenta Bruno Bit do agora a TV. é isso? Randretivis, TVs. sei lá. Randretivis, Randretivis, se apresenta Bruno. E aí Gal, beleza? E aí pessoal, eu sou o Bruno, também
1: conhecido como Bit. e aí agora eu tô no 100 times, eu acho que é assim que fala, a gente não sabe ainda muito bem.
0: Você não sabe, nem você nem eu sei muito bem, então tá tudo certo. Me fala um negócio, agora você tá com 27 anos já, né, Bibi? 27
1: já. Cara, hein. Entre... Fazer 28 esse ano agora.
0: Vai, vai fazer 28 agora em 2018. É. Quando você, acho que eu tive a primeira vez na lança, você devia ter o quê? 13, 14 anos? Não, menos. Menos, né? Acho que né?
1: quando... Eu... É que assim... Eu, quando eu te vi assim, já acho que você. Tipo assim, você não me conhecia, mas eu já conhecia Sim. você. Você era da Ledes? Adivinha ser, tipo, não, o já foi bem, bem pra frente. Eu Pô. acho que foi em 2002, se eu não me engano. 2002, né, uns, cara? É, já tem uns 12
2: anos.
0: É, o é. seu, seu Liquipedia ele te apresenta como 2008, mal sabem eles, né? Não, é. 2008 ali você entrou no MBR, mas antes disso tem muita história para contar. Me conta o um negócio. Vamos começar tipo o programa. Não sei se você já viu algum. Chama já melhor. Já viu? Já alguns. Viu? Já viu alguns? Então, então se já tá ligado. Eu vou tentar tirar o melhor de você. Você vai tentar tirar o melhor de mim. E a ideia aqui é que a gente consiga passar uma mensagem bacana. Pro pessoal que tá começando, pro pessoal que tá no cenário, todo mundo, muita gente tem assistido o programa. E a primeira coisa é, eu quero ver se você vai começar na real, da onde surgiu esse nick, beat? Já vou te colocar numa ah, furada. Eu tive vários nicks, né? Na verdade, meu primeiro nick era
1: 007. 007? É, só que tinha muitos na LAN. É. Vários. É, é, era um é, nick bem comum. É, do GoldenEye, né? É. E aí eu lembro que tem até o Ip, que na época tentou criar o um nick pra mim, que era tipo meio que Spactors, era um bagulho meio estranho lá, que nem tinha nem significado, ele tipo, só colocou um monte de letra lá e saiu esse, e eu usei por um tempo, só que por algum motivo o pessoal começou a me chamar de bitoca e acabou que ficou, aí é, tipo, foi diminuindo sempre, né, eu comecei a usar BTK.
0: Só que ficou mesmo quando eu
1: comecei a usar Beat.
0: Beat, que era do Pitch Bitoca, alguma coisa assim, não era? Que era na época é. conhecida. Tinha, um uhum. tinha um personagem, Pit Bitoca. O Beat, ele, ele sentava na, na cadeira e não alcançava os pés, cara. eram não, assim, nessa os... época eu tinha 12 anos, acho. 12 anos, eu né, bem... cara? Talvez, talvez até 11, eu não sei. E aí, como é que era isso? assim Como é que um, moleque, um menino, uma criança de 11 anos começa a jogar Counter-Strike numa lan house, qual que é a história por trás disso?
1: Eu sempre fui muito ligado nessas coisas de videogame, fliperama também, eu jogava bastante quando eu era mais novo, porque atravessando a rua da minha casa tinha uma locadora na né? época, que era bem conhecida, assim, tipo... Em... Não a em si, mas tipo, tinha muitas em São Paulo né? Sim,
0: você alugava a fita dos é, videogames
1: alugava né? fita, Eu alugava a fita de Super Nintendo na época Nossa, é isso aí é, Então acabou que assim, como era muito perto da minha casa Eu passava muito tempo por lá E sei lá, o pessoal gostava bastante de mim e acabou que tipo Eu passava muito tempo lá, eu jogava bastante videogame Bastante fliperama, então eu fui sempre muito ligado nessas coisas assim é, foi, foi sempre muito próximo quando eu era mais novo. E eu comecei a frequentar a LAN house quando abriu uma peça da minha casa e alguns amigos meus falaram: "Ah, então tem um pessoal jogando esse jogo e achei que devia ir lá conhecer e tal". E, tipo,
0: era que ano era mesmo avan... isso.
1: Isso é 2002,
0: se eu não me engano. Ah, 2002, já, já tava o cenário já tava, já tinha já, já já tinha um cenário competitivo bacana aqui no Brasil, então. É, naquelas, né? Ah, naquelas que eu tô falando assim, tinha campeonato quase todo final de semana na, na Lan House ali, né? Tipo, é, quando... eu não sabia como é que era, na
1: verdade. Assim, eu comecei, quando eu cheguei na Lan, é, era mais pra jogar For Fun mesmo e então, tal. Não sabia de nada disso. E era uma Lanzinha, tipo assim, uma garagem com 10 PCs e que ficava lotado e você ia lá, jogava uma hora... E vazava, né? Só é, que... era isso que dava pra é. jogar, né, cara? Conforme o tempo foi passando, eu comecei a frequentar muito essa lan house também. Eu comecei a fazer amizade e tal. E e aí eu comecei a jogar. Eu lembro que até a primeira vez que eu joguei, o cara tipo não queria me ensinar a comprar arma. Nossa. Aí o cara falava que era só pra pegar a arma do chão, tá ligado? O cara <risos> <era> um cuzão.
0: <muito zon. risos> o cara... Você com se... 11 anos... O cara, se ele tivesse 13, 14, 15, ele já, já era um malandrão, né, cara? Com, ah,
2: então.
0: com os anos você é uma, uma, uma criança. E, e aí, em relação a isso, como é que começou a crescer assim, tipo, sua vontade? Como é que você foi descobrindo o competitivo? Você ainda acha? Porque hoje eu ainda falo que, para muita gente, que o, o, um dos, dos principais pilares para você conseguir um time, para você conseguir entrar no cenário competitivo, é relacionamento. E hoje, é. por mais que você não tenha o número de lan houses que você tem, tinha antigamente... Sempre tem uma lan house, um evento, um campeonato, um corujão... Você acha que isso foi o que te levou assim, a, a conhecer a galera... Conhecer a, 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 a entrar no, nos primeiros times? Como é que foi isso?
1: Então, antigamente era mais assim... Quando eu comecei a jogar, eu nem imaginava que tinha competitivo... Só que aí, conforme o tempo foi passando... É, eu lembro até que o pessoal, é, os times que treinavam, que tinha na época, treinavam só de sábado de manhã, sábado e domingo de manhã. Sim. E era sempre, o pessoal sempre combinava dois times, assim reservava sábado ou domingo de manhã e começava a treinar. Sim. E como eu ia nesse, nas lãs, tipo, sábado de manhã, essas coisas pra, pra jogar e tal, é, eu acabei conhecendo o competitivo. Eu lembro que até o primeiro time que eu vi treinar, acho que era o... Era o ACS, que chamava Assassinos Counter-Strike, que era o time do Mafioso. Sei, sei, do, do Weep, mafio, esses caras sei. que. Tipo, eram os caras mais
0: tensos da LAN, tá ligado? Sim, tipo... o Mafioso jogou muito o CS, é. cara. O Mafioso ele foi revelação, se ele tiver. Ele foi jogar bola depois, né? O Mafi. É. Pra é, pra ele bater. foi chamado pro G3X, se eu não me engano. Foi, assim. foi. Só que Tem aí cheiro. ele
1: decidiu ir jogar no São Paulo futebol.
0: Exatamente. Eu e, e, e aí, falando em, em, em Nick, que a gente estava começando, antes que eu me perca, o último MD2 que eu fiz foi com a Poca. você assistiu? Assisti. Cara, o que, que você tem a dizer sobre <risos> a, aquela situação, eu não preciso nem... É verdade ou não é verdade? Você perdeu não. o Nick do Apoca, velho? Você perdeu o Nick do oh, Apoca? Ó, eu vou te falar. Eu quero saber. A história é ah.
2: verdade,
0: ah. mas... Eu não, eu não lembro quantos rounds eu
1: joguei. Tá? <risos> tá, tá. Pode ter sido que eu tenha contribuído um pouquinho menos pra essa derrota. Beleza. Mas eu, eu não lembro se foi só eu e o Dredd que jogou. Eu, eu não lembro exatamente como foi. Eu lembro que a gente perdeu. De fato, a gente perdeu o nick dele. <risos> a, até corrigido é, O nick dele era pouca mesmo. Era... O nick do cara era pouca também. Ah! Era exatamente. Não era o, ah. o nick dos dois era pouca. Era o cara do Rio de Janeiro. Eu lembro até hoje. E, e depois disso, ele começou a usar o nick APKZ. Né? Ah, ele ficou...
0: agora. Que o nick de APKZ, porque ele perdeu o nick de Apoca. Entendi. Então o Apocalipse, na verdade, ele passou um pano é. ali, porque ele tá, com... era, ele, ele tá com o nick, então, que é o um nick que ele perdeu. Que é, então. ele não deveria estar usando. Ai, né? ai, ai Apocão. Aí, é, Apocão. A, co... perdeu a... A, a, a comunidade vai te cobrar ele, ele chegou a falar por cima Que ele tinha perdido o apocalipse ou a polka, é. Mas ele, não, ele deu uma sabonetada Ele não contou a história direito Então você perdeu o apoca Você é, mas... lembra que uma época ele usava só o
1: nick A PKZ
0: Lembro, é, lembro Foi a época que ele perdeu, ele perdeu o nick que ele, que ele não, né a gente... <risos> quem que tava ali, Devia ter, ele falou você e o Dredd, mas era uma galera ali que era do GC que era forte, ah, cara deve é,
1: então, eu não lembro exatamente como que foi, assim, muito detalhado eu lembro que a história aconteceu, mas eu não lembro quem jogou, quantos rounds mas é, ah, eu lembro da história foi na Virtual Space, lá na lá na Pamplona
0: e aí, desse time aí do Mafix que você falou que você começou a assistir os campeonatos. Não, os campeonatos não, né? Os treinos. Normalmente a galera conseguia tre marcar treinos só de sábado e domingo de manhã, que a lã era mais vazia. E aí o gerente, o dono da lã, dava um boi para o time patrocinado ali. Normalmente você levava o time, o time pagava. Para quem não, não é dessa época, era mais ou menos assim. Tinha um time da lã, que aí às vezes pagava para jogar, às vezes não pagava. E aí você chamava o outro time, que aí o outro time normalmente pagava. Ou, se era camarada, você fechava lá, tipo, outro time pagava, mas você dividia com é. eles. Então, eu lembro que, eu acho que quando eu, quando eu
1: conheci o competitivo, foi porque nessa Lan House teve um campeonato. E aí, cara, não sei porquê, nesse campeonato, apesar de ser uma Lan muito pequena, veio uma galera de fora. Tipo, eu lembro que veio aquele Formiga, que é de Curitiba. ele Third Eye, que era o irmão do Bichex. Que era do XM. De, né? É, ver essa galera lá e, tipo assim, eles destruíram, tá ligado? Os caras, ah. tipo, eles eram muito bons na época. E aí foi na época que eu comecei a, tipo assim, me interessar em querer jogar campeonato, e entrar em time e tal. E aí, tipo assim, conforme foi passando, eu, eu comecei a descobrir que tinha, tipo, campeonato na em Vila Mariana, que era perto Sim. da minha casa. Tinha campeonato na E-Games, que aí, tipo assim, eu comecei a falar... Eu, eu não sei porquê mas eu sempre tive sim, apesar de eu ser eu era muito tímido mas eu sempre consegui fazer a amizade bem assim então eu não lembro exatamente como que eu comecei a jogar campeonato mas foi assim que eu comecei a conhecer e acompanhar o competitivo assim e tipo saber dos nomes essas é, coisas
0: é, é porque assim eu, eu, eu acho que assim eu pude viver você sempre foi uma pessoa apesar de tímida muito querida assim protegida pela é. galera né você foi sempre acolhido é, então né? É, eu acho que essa Quando é Quando eu palavra. ia na
1: locadora, e tipo assim, o pessoal gostava muito de mim. Tipo,
0: eu era um moleque de,
1: sei lá, 11 anos, que ganhava dos malucos de 15, 16, tipo, no fliperama, os caras ficavam puto, mas tipo, todo mundo gostava de mim, tipo, me dava Sim. ficha pra ganhar dos caras. Sim. Né, tipo, me levava pra outros lugares, tipo, onde tinha mais gente, tipo, tinha mais fliperama, sei lá e acabou que tipo assim eu criava eu, eu comece, conseguia entrar no é, tipo em times melhores assim digamos assim Sim. mas acho que também porque a época se você tipo assim era meio diferente de hoje em dia né você jogava nos servidores abertos tipo se você Sim. matasse muito tipo os caras já te chamavam pra um time melhor tá ligado tipo, mas
0: ah mas é. o, hoje continua sendo assim por exemplo ah. na, na na própria GC né se você for ver a GC Sim. o cara que ele joga ali matchmaking bacana e tal, ele, tem, ele acaba tendo uma oportunidade, né? Hoje eu acho que ele tá mais, até mais... É, é, hoje
2: tem mais ferramentas. Tem,
0: né? mais, tem mais até ferramentas, porque hoje tá mais aberto, né? O cara às vezes não precisa ter nem... Tá nem no, no servidor aberto da, da sua LAN, ou, ou, ou antigamente o ping era muito alto, o cara não conseguia jogar, hoje tem gente que joga do Brasil inteiro, olha o taco aí, né? Veio do lá, lá do, do Nordeste... E, 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 e conseguiu, não, não menosprezando, mas assim, no sentido de... O cara não tá na região, que é a região onde rola os campeonatos grandes. Ele conseguiu tá aí no, no melhor Sim. time do mundo atualmente. Mas o seu primeiro time, qual foi? Cara, o meu primeiro time... Eu, se eu não me engano, o meu primeiro time foi...
1: É, chamava... Cool, acho... Era C O L, -L de Legal. Legal. É, era junto com o pessoal. Era o pessoal da do que tinha perto da minha casa mesmo. E quando a gente começou, a gente era ruim demais. Tipo assim. Sim. Não, era tipo. É, a gente colava. Mas, tipo assim, a gente era muito ruim, mas a gente colava em todos os campeonatos. Sim. Tipo, todos. É, sei lá, podia ser. Eu tinha, sei lá, 11 anos de idade e a gente não tem como, sei lá, tipo. Eu, morava, eu moro na Zona Sul, de São Sim. Paulo. Tinha campeonato que era na Zona Leste. A gente não tinha como ir Tinha campeonato que era Sim. no Morumbi. Sim. Mas sempre dava um jeito. Tipo, a mãe de alguns moleques levava Sim. gente ou o pai levava todo mundo pra outro campeonato. E, sei lá, a gente sempre dava um jeito de... Ir. Ou se não... Eu lembro que teve até um campeonato que foi na, na Paulista. E a gente nem tinha, tipo, grana, assim, pra pegar metrô onde essas coisas. a gente falou, mano, vamos a pé. É, é, vamos... é. é. Sei lá, andou 7km, uns 8km até chegar no campeonato.
0: Tribo Gaulês, velho, é essa <risos> pegada, cara. Cê, e você acha que é isso que te moldou, assim? Porque tem muito jogador hoje que eu falo assim: o cara ele não sabe perder, né? Ele, 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 ele às vezes vem de uma ascensão muito grande, ele já entra num, num, num mindset ali que é, é, é vitória, vitória, vitória. E você tá aí há tantos anos aí, você vai completar quantos anos agora de Counter-Strike? A gente tá falando de 2002. É, a gente está em 2018, é 15, 16 anos de Counter Strike. Nessa jornada você perdeu muito mais do que você ganhou, concorda? Como todo mundo. Nossa, muito. Não,
1: eu é. É, assim, os campeonatos que a gente ia era campeonato single elimination, que você chegava e até o Morumbi. Eu lembro que teve um campeonato que a gente foi até o Morumbi. Era muito longe. Era, era o campeonato que você falou até em algum programa que era, ganhava bolinha ah, de paintball.
0: Ah, eu lembro desse campeonato. Era muito longe. Assim, era, era perto ó, de uma escola. Era é, uns negócios meio de, de barro. Morumbi, era muito, era e aí muito mãe longe.
1: Aí a levou a gente para lá. Era a mãe do Billy Joe, eu acho. E... A gente... Per... Tipo, pegou Immortal no primeiro jogo, que Sim. era o tipo, top 2 do Brasil já, tá ligado? Tipo, a gente chegava lá, tomava 16x1, que acho que na época era 13x1, 13 embora 13. 13 ia embora. embora. Aí a chegava, mas todo final de semana a gente tava em algum campeonato, tipo, não importava. E é que hoje em dia acho que você tem mais ferramentas, mas como o pessoal já sabe como que funciona, é, e, e aonde você pode chegar... Eu acho que o pessoal tem mais expectativa, né? E acho que isso trava um pouco as pessoas. Sim. Porque antigamente a gente ia, tipo, é, sei lá, a gente só ia, não tinha expectativa. A gente não sabia onde podia chegar Sim. um dia. A gente não sabia que podia tipo, ganhar muita grana ou que podia jogar um campeonato fora do Brasil. A gente queria jogar porque a gente curtia só, tipo, só queria se divertir mesmo. E não sei porque pra gente perder não, não significava nada. A gente queria estar lá no meio da galera.
0: E, e, e hoje, assim, você falando isso, eu acho que é muito importante. Hoje a galera brasileira que está aí fora despontando mesmo é a galera que começou nessa pegada, né? Assim, de, tipo, jo jogar pelo prazer de jogar. Né? O dinheiro acaba sendo uma consequência. Você não se importa. Hoje você está numa situação financeira melhor porque você estava aqui no Brasil. Mas se você não tivesse no nesse time... Você estaria jogando aqui como você estava jogando há um tempo atrás, jogando é. todos os campeonatos na mesma pegada, né? Eu acho que é... é, é <risos> essa já é uma grande reflexão, que às vezes o menino entra nisso, né? E hoje você tem uma facilidade, você não precisa ir até o um Morumbi, você conecta no PC da sua casa e você joga um bom campeonato hum. na internet, né? Só que... É,
1: então, é, é bem mais fácil, assim... É bem mais fácil, você não precisa sair de casa, é... Antigamente você tinha que pagar a inscrição Hoje em dia tem poucos campeonatos que cobram a inscrição
2: Sim.
1: E... Cara, eu não lembro nem da onde a gente tirava dinheiro Pra, pra pagar a inscrição de campeonato Porque tipo, era Sei lá, 20, 30 contas de inscrição E esses 20, é? 30 contas era tipo grana, tá ligado? Pra era caramba de semana, Sim. E tipo, tinha condução, tinha que comer e tal
0: Não, e, é, é, é era, e, tipo, era bem mais fácil era, 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 era puxado era e, e, e aí Desse time do cu, assim, eu, pra mim você apareceu no cenário mesmo foi na Let's, né? Teve alguns é. outros times, assim, como, como é, depois do cu você passou por alguns outros times, mas assim, pelo menos que eu, que eu lembre, assim, de olhar e falar, putz, do beat me chamar atenção, foi ali na Let's, ou eu tô enganado, assim, foi o seu primeiro time que... que deu. É, pra... porque na verdade, a gente era do cu...
1: Só que, tipo, a gente mudou de vários nomes, só que, tipo, a gente mudava de nome porque a gente mudava de lan house que a gente tinha patrocínio. Sim. Então, mas a base era sempre a mesma, era sempre a mesma galera, né? E eu lembro até exatamente quando eu comecei a destacar mais, foi um campeonato que rolou lá na Zona Leste, e a gente perdeu de, tipo, 13 a 11, e eu matei muito. Foi contra o time do Mafioso, do VIP, era um mix... E, cara, eu lembro desse jogo até hoje, porque teve, ah. um, teve um round muito engraçado, que sobrou o mafioso 1 um contra 3, o mafioso era muito bom, né? Ele era bom. E um cara do nosso time, era Dust2, ele falou, tá na varanda. É, só que, tipo, ele falou errado, não sei o que aconteceu, que aí um cara do nosso time jogou uma GA na base CT. Nossa! E, tipo... HE no ponto 1.1, ponto um, sei lá, varava, né? Sim. E aí, tipo, ele jogou uma HE na base CT, matou um amigo nosso na varanda, na varanda. de PK, o um mafioso veio fundo, matou um cara no bombe de lado e, tipo, ganhou, ganhou um X3. E aí, tipo, a gente perdeu esse campeonato, tipo, que era o campeonato que a gente ia aparecer, tá ligado? Pra São Paulo. Que ninguém, quase ninguém conhecia a gente, a gente Sim. só treinava,
0: mas a gente nunca tinha mandado bem no campeonato. Sim. Tinha uma tática, me corrija se eu estiver enganado, mas tinha uma tática que, às vezes, no anti-eco você comprava as granadas, ficava na base, e se os caras é. ruxavam a varanda, você jogava ali da base e você matava os caras, não era Sim. isso? Tinha,
1: tinha, tinha. Cara,
0: era é, bem nada. Agora
1: que eu lembrei, o Mafioso veio o fundo da Dust 2 de TR, o, era o Geone aquele cara. Ele tava no bomba da B1. Ele não sei o que aconteceu, que ele jogou uma H&E na base CT, ele matou um amigo nosso na varanda com a H&E varado, Nossa. ele ficou de costas pro fundo, o mafioso passou o fundo no e matou ele e ganhou um x1, a gente perdeu esse jogo de 13 x 11 Nossa, Aí cara. acho que depois disso, que eu fui chamado pra Let's, que ah, já era um time em São Paulo que era tipo assim, respeitado, porque tinha... Tipo, Você lembra os nomes? Que eu, tinha, eu treinava bastante, era o Rafinha, o, o Johnny... Aí tinha o, aprendiz, o aprendiz. tinha o German,
0: é. tipo, tinha, tinha, Napa, um, tinha, tinha tinha o Frog também, não tinha um Frog? É. é, o Frog é um pouco depois ainda. É um pouco depois, mas era a Let's. Let's, né? É. Não, ele jogou
1: só um campeonato pra Let's.
0: Ah, não, eu não lembro que eu fiquei com esse nome na cabeça, assim. Talvez foi uma das primeiras aparições que eu tinha não, que me...
1: Cara, eu lembrei agora como que eu apareci bastante também. É. Foi um campeonato que eu fui jogar na Red Play, que eu era do cu cool já.
0: Na Red play de Moema, não é? é ah, eu, lem eu, lem eu lembro desse campeonato. Eu, lembro, eu pensei que você ia falar desse depois campeonato. Depois desse
1: campeonato. É, eu não sei, eu nem lembro se a gente foi muito bem ou não, mas depois desse campeonato, o China, ele uhum. fez um post na Unigames que era tipo o fórum maior que tinha um tipo de sexo. Aí ele fez um post, tipo, Bitch, o Garoto sonhador sei lá. É, então, nada a ver, tá ligado? E aí, tipo, sei lá, conforme ia passando os campeonatos que ele ia jogando, a galera ia me conhecendo mais, né? De pouco em
0: pouco. E aí você foi pra Let's, teve ah, uma história... Let's. A, a Let's revelou bastante talento, assim. O, o Fênix, ele chegou a passar na Let's? Eu não lembro, tipo, cara. O primeiro time do era Let's também. O primeiro time, cara. Esse time, ó, cara, imagina, um time que tinha aprendiz, que apesar, a gente já deu muita risada, mas assim, o aprendiz sempre foi um cara talentoso. Ele só não tinha a cabeça no... Ele, 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 só, ele só tinha um problema. É, ele só tinha um problema que era eu achava que... Ou eu achei que, né? Achei que e aí ele acabava com o round. Mas aí ou ele acabava pro bem ou pro mal. Mas era um cara do, do bem talentoso. Beat Fênix e mais uma galerinha boa, cara. E, essa, e, e vocês tinham o quê? 12, 13, 14 anos, né? É,
1: eu tinha 12 anos nessa época. 12 anos, uhum. cara. É. Só que, assim, eu jogava eu comecei no Cool, né, que virou teve vários outros nomes, Sim. aí eu treinava muito com a Let's, todo sábado praticamente eu, eu ia pra Let's treinar contra eles. Então acho que também veio um pouco disso. Aí eles me chamaram pra Let's. E aí a Let's já era mais conhecida, jogava mais campeonatos e tal. Aí logo depois da Let's eu... Comecei a jogar no RK, que no RK eram os caras que... Né, o Fio, O Zulip, o Strudel, que eram Sim. os caras muito bons da primeira lan house que eu joguei, Sim. né? Que eram os caras que eu achava zica. E aí, tipo, foi aí que eu comecei a jogar contra o RK. Com o RK, né? Aí depois, aí eu... Logo depois do RK, eu fui pro GC. Sim. Aí ah. né, começa, tipo assim, a melhorar.
0: É, a melhorar, aí já era... É engraçado. Com é. é o RK, né? a gente já ganhava
1: alguns campeonatos. Tipo, já tinha alguns campeonatos tipo, que não iam todos os times top e a gente ganhava. Sim.
0: E, e, é, e é engraçado assim, eu tô contando bastante desse começo, porque você entra hoje no seu Liquipedia, cara, os caras eles te colocam como 2008 MPR, né? Não colocam... Não. Colocam, num, é, como é que é, né, eles é, mostram a, a, a pinga que você bebe, mas não mostra o estombo que você levou, né, cara? Que cara, assim... até eu entrar no mdr
1: é... eu passei muita coisa. Principalmente porque, na época, tinha aquele esquema de você ter que ser maior de 17 anos sim, pra jogar CPL. Sim. E, basicamente, na, no, no mundo, o campeonato mais importante era a CPL. É. Então, tipo assim, teve... Muitas, tipo, inúmeras chances De, tipo, eu ser chamado pra time grande Pro G3X sim, sim. Pro GC E, tipo, os caras falaram Teve até um campeonato que o G3X tentou me chamar sim. Só que eu não podia entrar Porque eu não tinha idade pra ir pra CTL aí, tipo, tentaram fazer um esquema lá A gente tá tentou fazer e, tal, é... e não deu E, tipo, isso me atrasou, sei lá Uns, uns três anos de CS Tipo, internacional, assim Poderia ter mudado bastante Sim
0: é, porque assim, foi a CPL era onde despontou a geração de ouro daquela época ali, né? O próprio Kogu, ele começou a ser visto mundialmente por causa da CPL. Eu, o G3X, Sim. começamos a ver ser visto mundialmente por causa da CPL. O MIBR é a mesma coisa. Apesar de ter outros campeonatos, a CPL era o Major ali, onde tinham dois por ano que quem mandava Sim. bem ali era quem tava mandando bem no ano. E aí o GC tinha a questão de idade e tinha a questão de visto e passaporte que quebrou, que tipo, eu,
1: é. eu, eu ainda ganhei. Cre... tanto que o primeiro o primeiro campeonato nacional que eu ganhei foi a CPL Inter 2003. Eu tinha 13 anos nessa época. Sim. Sim. E nessa época a gente ganhou o campeonato Nossa, a gente amassou esse campeonato
0: Sei lá o que aconteceu Que tipo, a gente passou o carro em todo mundo é, Eu sei o que aconteceu Foi o campeonato da Vega Max não foi? É. É, ah, é, é, eu sei muito bem o que aconteceu ali, Bitão Vai embora, conta <risos> é. aí, aí tipo, esse
1: campeonato a gente ganhou E dava vaga pro campeonato lá em Dallas sim Só que tinha três do nosso time que não tinha idade Acho que eu tinha 13 o Red devia ter tipo 15, uns 16, 16 15, é. sim. e o Tom devia ter uns 15, 16. E nem passaporte aí, tipo, o Tom devia é. ter. Não, o tom... A gente não tinha nada, a gente é. não tinha nada. Aí tanto que nesse campeonato a gente ganhou, a gente teve que abrir da vaga, mão da vaga, e aí a gente ganhou 5 PCs da Intel, 5 monitores LCD, 5 pads, a gente ganhou tipo, uma apreensão muito grande pra época. Sim, tipo sim. eles compensaram a viagem em um produto da Intel que tipo assim era um PC que que dá, deu... só estava na rua,
0: né? é. e, e, e a questão que eu falei aqui é não tirando mérito eles passaram o trator, mas foi um dos primeiros campos que rolou em LCD. Lembra? Você é. tá... cara, e vocês tinham treinado naquele monitor alguma coisa do tipo? Não. Eu não... Cara, eu não eu sei acho... o, que... o. Imagina um monitor tipo a Vega Max. Era uma LAN nova, devia ter o que na época? Era gigantesca, eu não lembro quantos PCs tinha. 200 tinha. PCs, não, uns 200 PCs lá, eram três andares. Era três andares de LAN, 200 PCs, e aí todo mundo usava tubo 120 Hz, 110, 120 Hz. E aí foram, a gente foi jogar um campeonato com um monitor, que não é o monitor de hoje, um 4x4. Um era, era 60 Hz. Era, era 60 tipo Hz, 5 ms. Era muito ruim. Cara, a gente chegou pra jogar e a gente falava assim, eu falava, cara, eu tô jogando e não mata, não vai. Só que a galera do, do GC na época era o pessoal... E vocês eram
1: a legal. A gente era, já é... tinha... É, mano, a, gente... a gente ia pro campeonato do interior que Exatamente. Era jogar com 10
0: FPS Mano, vendo 16 a 0 E todo mundo é, tipo, é, A gente não tava nem aí onde a gente tava jogando Exatamente, você falou tudo Ali, ali nessa época, ali 2003 Era a época que a gente tava passando o trator Tava confortável Eu Acho que já tinha fechado o patrocínio da Intel tal. A gente fechou em 2003 o nosso centro de treinamento, era aquilo, a gente tava aqui até, eu tava batendo papo com a pouco. que é isso, o GC nunca perdeu no interior, o GC nunca perdeu, nem o GC, nem o rodeio, os caras jogavam em computador, tipo, os caras só jogavam, chegaram ali na Vega Max, os times falaram, mano, que, que porra é essa? Desse? É, tipo, esse é, esse. Que, é E aí os caras engoliram todo mundo, cara, não teve nem, não teve nem chance, a gente ali era, era Nutella mesmo, hoje é aquilo, quem joga 120, 144 hertz, vai pegar um monitor de 5 milissegundos, 60 hertz, cara, você não vai encaixar um tiro, velho. E aí, e, e aí, esse campeonato foi, foi no, no final das contas, foi bom, né, cara? Porque, por exemplo, vocês irem pra fora, ia ter dado, uma, talvez, uma experiência, mas a CPL era um campeonato duro. Se você me falasse assim, você trocava, na época, uma CPL por o, o kit que vocês ganharam, talvez eu trocaria, assim, porque... Você chegava lá na CPL, era o mesmo esquema que você falou. Teve CPL que eu mostrei pra galera, que é isso, a gente jogou dois campeonatos, duas partidas e foi embora. Sim. É, chegou, perdi pro time do BSL em 2001. 2001 não, 2002, nossa primeira CPL. Cheguei lá, perdi um jogo pro Spacebar, que era do BSL. Caiu. Já pegava o pe um pe de volta. Pegava outro e perdeu, acabou, jogando dois campeonatos Não, tipo, teve, um... muito,
1: teve muito campeonato que eu ia muito longe, tipo. Era um atropelo, tipo. Só que assim. É engraçado porque um campeonato a gente tomava, tipo, 13x1, um, aí o outro Sim. campeonato, 13x2, aí o outro, 13x3, tipo, sempre ia melhorando, sabe? Sim. E tipo, isso acho que ajudou bastante a gente.
0: E, 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 manter, e foi o que você falou, né, cara, de manter uma base, né, vocês mantiveram é. uma base ali, que vocês foram migrando, e aí você chegou a passar, você completou, jogou pelo G3X alguns, alguns campeonatos, eu não lembro qual foi o primeiro, mas foi ali lá, onde a gente tinha o centro de treinamento, não sei se foi Qualify de CPL, o é. que foi que a gente jogou ah, junto? Teve um
1: Qualify da CPL que o Dread, é. ele saiu do G3X um dia antes do campeonato, foi um isso. Campeonato, assim isso. E,
0: ele e... se aposentou, tipo, ele meteu um louco, acho que o Sei alguma... lá, o Dred era é. muito mal, Era o cara mais louco que eu já joguei na minha vida, tipo, disparado. Tipo,
1: é... o, o China era, era muito engraçado, porque o Dredd era tipo assim: pensa num cara mala, tipo eu nunca vi alguém igual a ele. Tipo, ele chegava nos campeonatos, eu só que ele era não. muito bom. Tipo, assim Ele derrubava todo mundo, tipo, ele era muito bom. Tipo, pra mim, Sim. ele era tipo, o melhor do Brasil naquela época. Sim. Foi. E, tipo, ele chegava nos campeonatos Ele chegava na final, ele queria dificuldade, ele colocava a resolução 400 x 300 pra jogar, só pra trollar o outro time pra ver se ficava mais difícil. Ele... Exatamente. Aí, tipo, chegava um dia antes do campeonato, ele saía do time e só falava com o China pelo Mirk, sendo que os dois estavam na mesma lan house. Fazia uns negócios. É, <risos> é, não. O Dredd é. é, musical, é... Não, não, era não. louco. Só que, tipo, era um cara que a gente precisava no tiro, porque ele era muito tenso. Sim. Tenso,
0: tenso, tenso. Cara, o, o Dredd, ele tinha um espírito livre, né, cara? Ele era um negócio assim, um, ele era um, um cavalo indomável. Porque, assim, não era questão igual do aprendiz, que o aprendiz, por exemplo, era muito talentoso, só que dentro do jogo ele te dava alguns problemas. O Dredd era o contrário. Ele era o cara era tá. a solução. É, não é. Ele era a solução, cara. Você soltava o cara ali no servidor, você falava, mano. E não, e, e, e tipo ele não se importava, né? Você dava qualquer arma, qualquer coisa, qualquer mano qualquer coisa na mão dele, ele falava, mano. Pô, vou pular, vou jogar, tal. E ele fazia as jogadas inacreditáveis. E falando um pouco assim.
1: de evolução também, gal. É, que eu vejo assim muito pessoal não conseguindo evoluir. Na época. É, tem duas, dois fatos assim, tipo, na época, a primeira vez que eu entrei no GC, o Chino até comentou, né? O primeiro, o primeiro treino meu do GC foi quando eles me chamaram, aí eu tinha um treino na Virtual Space, era uma semana de bootcamp contra o MBR todos os dias. É. E. Nossa, eu lembro que até, mano, a gente não conseguia fazer dois rounds. Por mapa, rounds. não, não Por a... mapa, tipo assim. Ganhava o pistol. Indo, indo 12, 12 a 12, né? Sim. Os dois jogando 12 a 12, tipo. Aí a gente não conseguia fazer um round. Tipo, a gente come, quando a gente ganhava pistol, na, na época tipo, não existia eagle colete. Sim. E o tipo, BR trouxe eagle, round e eagle colete lá de fora, aqui pro Brasil. Aí, tipo assim, eles come, eles, a gente ganhava o pistol, eles já faziam eagle colete, derrubava todo mundo, tipo, <risos> a gente perdia tipo, 11 a 1. Aí de caralho, mano, puta merda. tipo, Só que. Eu não sei, era tipo assim. A, eu não lembro de a gente brigando, ou a gente, tipo. Sim. Discutindo, era tipo assim: era a gente copiando o que eles faziam. Sim. Tipo, eles faziam uma coisa um dia, no outro dia a gente ia falar: Ó, oh, vamos fazer igual eles. Tipo, agora a gente vai perder o um pistol, a gente vai fazer igual o colete também. Aí, tipo, a gente perdia, sei lá, uns 30 igual colete, mas chegava um dia que a gente ganhava. Exatamente. Um igual Aí, tipo, eles faziam uma tática... No outro dia a gente já tava fazendo essa tática também... Tipo, a gente copiava na cara de pau... Ia fazendo as coisas que eles faziam... E, tipo, a gente não brigava... Pelo menos eu não lembro de a gente brigar... E, tipo, isso... Fa é, fazia com que a gente evoluísse muito, né... Porque, tipo, a gente aprende A gente tentava, assim... A gente se empenhava em aprender... É, e hoje em dia eu vejo muita gente... Tipo, assim... É, por exemplo, quando eu tava no Brasil... É, muita gente tipo negando treino pra time, tipo assim, pra gente, a gente eu tava, eu tava no Tinhone, e tipo, a gente via muito time mais fraco que não queria treinar com a gente porque tipo, queria esconder tática,
0: ou não, é, queria, não queria apanhar, queria, é, é... não queria
1: perder feio, tipo ah, isso, é, tipo, ah, esse mapa a gente não quer treinar porque a gente ainda não fez tático, tipo. Sim. Na minha época, se assim, o MBR pedisse pra jogar, mano, é, Assalto é, que a gente é, jogava. Exata, tá é, é, exatamente. Se não é. tá pedindo pra treinar comigo, mano, você faz o que você quiser. Você joga o mapa que você quiser. O horário que você quiser. Tipo, não tem essa, tá ligado? A gente queria sempre estar tá jogando contra a gente, quem era melhor do que a gente. E hoje em dia não é assim. Não sei porquê.
0: É é, é, é isso que o que o, que o Beat aqui falou, cara. Acho que assim, é, essa era. Eu comecei assim também, nesse jeito de falar, cara, se tem alguém. Melhor que eu na Lan House, eu vou ficar chamando o cara pra jogar um X1 comigo. Não, porque... Eu lembro
1: exatamente quando eu comecei a jogar CS, eu era tipo assim, o mafioso era muito tenso, ele era o cara tenso da Lan House. Na época era só tipo você entrar num servidor 8 contra 8, sei lá, 5 contra 5, Sim. e for fã, tá ligado? Sim. E, tipo, todo mundo queria jogar no time que ele tava, tá ligado? Só Sim. que, mano, eu nunca quis jogar no time que ele tava. Eu sempre queria estar no time contra ele, tipo... Então, se o mafioso quer o zica lá da lana e tava de TR, mano, eu não entrava de TR por nada. Eu entrava de CT pra matar ele. Pra matar, nem e, tipo, que fosse um round. Matar, é, podia ser um round, mas eu matava ele, tá ligado? E, tipo, sempre foi assim, tipo, em questão de treino, essas coisas. Acho que isso é uma coisa que difere muito quem melhora hoje em dia e quem... Não melhora.
0: É, e, e assim, eu escutei agora me aproximando, né, me reaproximando, me reconectando com o cenário de Counter-Strike, agora o Counter-Strike Gol conversando com muita gente, eu percebi que, que parece assim que hoje os times, eles parecem que eles não dão tão valor ao tático. Né? Eu tô é. falando assim, não tô falando, é, por exemplo, o time de vocês, a OSK, mas os times aqui no Brasil, parece que os caras, se eles têm cinco horas de treino, eles vão lá e jogam cinco horas e não fazem tático. É, é uma coisa que você acha que mudou isso também? Porque, por exemplo, eu estava comentando com o pessoal no CSGO, que teve o, a partida de futebol e tal, tinha bastante gente do cenário do CS, e aí os jogadores, alguns jogadores estavam falando isso, que hoje os, os, os jogadores do time deles não querem sentar uma hora, duas horas, três horas por dia para fazer treino tático. Os caras querem entrar e jogar. É, e essa questão pra gente era muito importante, Eu falava, porra, o G3X a gente treinava das 5 da tarde às 10 da noite, que era o horário que os times podiam treinar, mas a gente chegava na lã 1, 2 da tarde pra fazer 2, 3, 4, 4, 5 horas de tático. Vocês... É que
1: isso teve um pouco de época também, né? Porque no começo, é... como não tinha muito recurso, não tinha demo, não tinha essas coisas, Sim. a gente a gente tinha que, como eu falei, a gente copiava muita coisa de quem a gente jogava contra. Então, como a gente tava jogando sempre contra a gente que era melhor, é, mesmo que você não tinha demo, não tinha ferramenta para saber o que, que você podia fazer de tática essas coisas, você jogando contra você copiava as coisas e isso fazia você evoluir. Sim. E hoje em dia você tem muito mais ferramentas o que facilita bastante, tipo. É, Acho que tem até muito mais tempo que você tem hoje, né? Porque na época, tipo, você tinha que ir até a Lan House, Sim. você tinha que se locomover, você tinha que voltar, você tinha que fazer um monte de coisa que, tipo, isso dependendo de onde você ia, você já perdia, tipo, duas, três horas do seu dia. E nem hoje em só...
0: dia você tá em casa, você pode já sentado no PC, se acorda é. e vê uma demo, tá ligado? E, e nem sua família via isso com bons olhos, né? Porque é. hoje tem a, o, o pessoal, às vezes, recebe um salário, já começa num time que não é tão grande, e recebe um salário maior do que a gente receber. De quanto tempo demorou pra gente receber um salário, né? Quando você recebe um salário ali, e hoje um salário de um time... Mediano é quase o um, um salário de um estagiário. Né? O pessoal acha que é pouco, mas pô, às vezes é um, é um salário ali que ajuda muita coisa dentro de casa. E aí você estava falando nessa questão: assim, como é que foi essa evolução né? que você falou, que você entrou nesse pensamento de vou aprender, vou aprender, começou a circular com os grandes, e você sempre foi visto como uma. Eu falo assim, você é uma pessoa que conecta bem o grupo. Né? e aí a gente teve a gente tava falando ali de o que, CPL Winter 2003, que você falou, mas depois começou a rolar vários campeonatos, você, você foi o único que você não foi jogar CGS, né Sim. Como é, que você já tava no MBR. como é que foi a sua entrada, né, você entrou foi, foi, foi pro MBR na época que eles estavam indo pro, pro Source, não foi? Não, na verdade só complementando assim
1: é... Me perdi né? agora.
0: É... Tá, a gente tava falando do tático, do treinamento Sim. tático. Hoje, pra, voltando, voltando então pra. Então um é só voltando.
1: É, como a gente não tinha muita ferramenta, a gente. Ah não, na verdade é outra coisa. Pra mim, sempre foi muito natural as coisas, assim. Tipo, eu nunca tive que me, esforço, tipo, me esforçar pra querer jogar ou pensar muito alto. assim. Pra mim, tipo, eu sempre me dediquei muito, porque eu curtia muito jogar. Uhum. E, tipo, pra mim era fácil ficar jogando, tá ligado? Sim. E isso, o número de horas fez com que eu melhorasse muito rápido. Eu acho que foi mais, mais ou menos assim. E quando eu entrei no IBR, já foi bem depois, Gal. É, não foi quando... Na verdade, quando eu entrei no IBR, já era em 2007. Foi em janeiro de 2007. 2007, é. é. Mas não foi quando... O CGS foi depois ainda. Eu entrei no IBR quando o Kogu tinha parado de jogar bola, ou, tinha parado de jogar CS pra jogar bola, aí o Pava entrou no MBR. aí, tipo, eles foram muito mal em alguns campeonatos, porque eles tinham acabado de jogar SWC, e aí eles acabaram decidindo que o Kiko queria parar de jogar, e o Pava ia ser o do time. E aí o Kogu ia voltar a jogar no lugar do Kiko, e eles precisavam jogar no lugar do Pava. E aí foi quando eles me chamaram, que foi em janeiro de 2016, 2007. Eu tinha 16 anos nessa época.
0: Claro, não foi... Nessa época... Isso porque... eu já jogava muito campeonato ah, pela G7. Ah, tipo. Mas a CGS foi quando? A CGS não foi em 2006? A CGS foi... No, não, a CGS foi é, no final de
1: 2007, foi... Eu lembro, foi logo depois que a gente voltou da Rússia. Que aí teve o um campeonato em Los Angeles, que eu joguei no lugar do BTT. Eu joguei junto com você, que a gente ganhou do sim, SK. Sim, sim. E logo depois a gente foi campeão da DreamHack. Foi Exato. nessa época que rolou a CGS.
0: Foi nessa época que rolou a CGS. Porque, porque é, eu, eu me lembro de ter fechado a ida do G3X pro MBR durante o qualificatório da CGS. para mim foi, foi em 2007, é verdade. Foi em e no final de
1: 2007. Eu lembro
0: que, e, e esse daí foi mais um campeonato
1: que eu não podia jogar por causa da idade. Exatamente. Nem eu, nem o
0: Fênix. Exatamente. Porque tinha,
1: era, como era um campeonato televisionado, lá, lá, tinha restrição de idade. E pra gente foi uma merda, porque, tipo, eu lembro que os times que. Os jogadores que foram pra CGS nessa é, época era uma era grana. Era 5 mil dólares cada um de salário. É, é uma e, grana. Tipo, 5 mil dólares de salário nessa época era tipo, mano, o dólar acho que era mais de 4 esse pato, né? Sim, sim. Eu não lembro se era a época que o dólar tava baixo, mas é, tipo, não, assim, não,
0: era, não era, uma, era uma grana, era entre é. 15 e 20 mil por mês fácil sim. ali. E aí, tipo, mano, eu e o Fênix devem
1: ter ficado puto na época, porque a gente não tinha 16. A gente tinha 16 anos a gente não podia ir. Só que ao mesmo tempo que aconteceu isso, os caras foram, eles ganharam grana, mas eles só
0: perderam lá. Sim. E a gente ficou, montou outro time com o G3X e a gente Exatamente. apelou aqui, né? A gente apelou o mundo, né, velho? A gente apelou, tipo. Pra mim, com certeza, foi melhor. Cara, você acha assim, tipo, você participou, a gente participou junto. Você acha que aquele foi o melhor time que você já jogou, assim, em relação a 1.6? Porque você jogou com muita gente num 1.6. Eu defendo muito, assim, tipo, eu respeito muito o MIBR de 2006. Respeito muito mesmo, assim, a, a tradição, a história, os nomes, o pessoal que tava ali. Mas aqui pra, a, aquela DreamHack, para mim, eu não sei se é porque eu tava presente, se eu participei, se a gente viu o que, que a gente passou ali, mas não foi só DreamHack, né, cara? Foi vários campeonatos. A gente passou o rodo, né,
1: cara? É que assim... É, teve vários times que foram muito bons, né? É, quando era eu, El, o Kogu, o Nak e o Fênix. Sim. Logo que eu entrei no IBR, tipo, o time era muito bom e, tipo, o Nak o, e o Fênix e o Kogu e o El os moleques estavam voando, né? Tipo, os caras, tipo. Eu lembro até hoje, tipo, quando sobrava o Fênix e o Nak, mano, não, não. tipo assim, uma certeza muito grande que a gente ia ganhar um round, tá ligado? Era bizarro e tipo esse time anda muito forte só que esse time do MBR que era aí o BTT o Tom o Chuck e, e o Fênix, é bizarro porque eu lembro que a gente treinou tipo cinco dias para Dreamhack Sim. e a gente amassou todo mundo né? Sim. não é. tem uma explicação muito lógica assim né porque tipo a gente nem treinou quase e a gente tipo Sim. destruiu os caras
0: tipo não foi foi, Mas... foi bizarro né cara não e, e, e assim é que a gente treinou um dias a gente só era espancado, Fé só que tipo, espancado. chegou no campeonato a gente amassou. A gente amassou, e, e aí o, o pessoal me pede assim, ainda vai ser difícil nesse momento, mas pretendo trazer mais pra frente, assim, você foi um cara que conviveu quantos anos com o Tom, cara?
1: Ah, bastante, velho. acho que a primeira vez que eu joguei com o Tom foi em 2003, e eu parei de jogar com ele a última vez, acho que foi em 2009. Então, tipo entre indas e vindas, né? Não
0: sempre mesmo. É entre indas e vindas. E o pessoal, cara, todo mundo assim rola esse esse essa lenda assim. O Tom, o que, que você tem para falar para assim tipo? Porque era um estilo meio de jogo único, né? Do Sim. famoso langão é, velho. Então, só
1: complementando, a line que eu achei que foi do MBR, que tipo assim, em termos de nome, que foi a mais forte para mim foi quando era eu o BTT, o Tom, o Kogu e o Fênix, não eu, ah não, era eu o Tom, o Naki o Fênix e o Kogu, acho que de nome assim era cinco tipo assim que teve cinco nego muito tensos assim Sim. na época tá ligado, que tava tipo cinco nego destruindo só que aí, eu, eu não lembro exatamente o que aconteceu, que o Tom pediu pra sair, aí o BTT entrou no lugar do Tom. O Tom chegou a jogar só um campeonato com essa line. Sim. Mas, tipo assim, pra mim, em questão de, tipo assim, jogadores, assim, acho que essa foi a mais tensa. Mas, tipo, só jogou um campeonato. Sim. Então, tipo, não tem como saber. E falando do Tom, é, é, tipo, é, ele era muito tenso, velho. É. Tipo, Assim, ele era um cara que... As coisas que ele fazia era, tipo, muito bizarro, tipo, você não... Ele, tipo, ele era muito rápido, muito rápido. A movimentação dele era, tipo, muito tensa. Ele, tipo, ele, ele tinha... criava uma jogada muito louca tipo, eles tinham umas jogadas que, tipo, ninguém tipo, pensava. Sei lá, o Bunny da montanha da Nuke que ele cai no meio das duas caixas lá, tipo... Sim, ninguém sim. Ninguém nunca tinha feito aquilo. Uou. Aí eu lembro que tinha uma pescada no inferno dele também... Que, tipo, na Inferno, na época, todo mundo jogava B1 de AWP lá daquela caixa que Sim. tinha na banana, e ele ficava cravado. Aí ele inventou uma jogada que ele subiu no poste lá atrás, que tinha um poste na Inferno, ele caía do poste e já, mano, buf, pescando os caras, tá ligado? Tipo, eles tinham uma, umas ideias loucas que funcionavam, tá ligado? E, tipo, a aumentação dele e, o, e a rapidez era sinistra
0: também. Eu, eu vou trazer pra galera essa jogada ainda alguma vez, mas o Beto, ele me falou uma coisa, acho que foi na... Ah, na festa de aniversário da filha dele, alguma coisa assim, que a gente tava falando sobre o Tom, aquela caída da, da Nuki do cat pro bombe pelo ferro. Eu uhum. acho que to, o, o, Beto, é, é o, o Beto falou que foi ele que inventou, e eu acredito, cara, porque eu acho eu que, eu, acho que é a, assim. a primeira pessoa cara, que eu vi fazer no mundo foi ele, velho. Eu vou trazer assim. Essa... Um jogador que pode ser um pouco
1: semelhante com o estilo do Tom Elfalen, assim, é o Fallen, assim o Fallen, acho que ele, quando ele começou a jogar com a gente e tal, ele lembrava muito Tom, porque ele, ele era assim também, tipo, uma movimentação muito rápida, tipo, fazer uns bunny e tal, umas loucuras e, tipo, muito, tipo, tentar dar tiro sempre muito rápido, tipo, umas puxadas de mira, uns bagulho muito louco, assim, tá ligado? Tipo, talvez o Fallen tenha sido um jogador que chegou é, próximo aos tipo estilo de jogo assim se fosse para comparar com alguém
0: é que o Fallen ele ainda tem a função de game leader né cara é que é, 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 tipo assim, o Fallen é. depois de game leader ele acaba
1: mudando bastante porque quando você vira game leader muda bastante seu muda, jogo muda muda mas quando ele era mais focado em skill assim essas coisas quando não tinha essa função acho que era meio semelhante
0: e aí falando em questão de de game leader como é que você começou porque aí beleza vai vamos vamos tem, tem muito papo você foi do MIBR, ali, 2007, campeão do mundo. DreamHack foi o primeiro campeonato mundial que você ganhou, né?
1: Não, o primeiro campeonato que eu o ganhei foi, foi o SHG. SHG. A SHG. É que foi... Mano, esse campeonato foi bizarro. Porque, assim, eu tinha acabado de entrar no MIBR. Tá. Ah. E foi em 2007 isso. Eu nunca tinha jogado nenhum campeonato. Eu nunca tinha pegado um avião na vida. Ih. E logo que eu cheguei de viagem... É, eu tava indo, aí tinha fazer um bootcamp na Suécia. E olha isso, a gente. Eu fui de bermuda pra Suécia e tava nevando. Só, só isso, só isso, é. né? Aí, beleza, eu fui pra Suécia e tal. Chegando lá, eu falei: oh, vou colocar uma calça, né? Que eu tô, tô de bermuda, não vai dar pra sair na neve desse frio. Aí eu cheguei, cara, no meu primeiro dia de viagem, na primeira, eu não tipo eu não lembro qual que era a minha sensação, sabe? Mas, tipo, com certeza eu devia estar muito nervoso, ansioso, sei lá. Eu coloquei, eu tirei minha bermuda, coloquei uma calça e eu deixei minha carteira dentro do banheiro. Nossa! Logo, tipo, no primeiro dia que a gente chegou no, na, na frente da Inferno Online, é, os caras falaram, oh, então vamos pagar o um táxi aí. Aí, tipo, eu coloco a mão no bolso, tipo, já tô sem carteira, tá ligado? Já chegou... E... Na época, sei lá, a gente ia ficar um mês na Suécia e a gente ganhava 50 dólares por dia Sim. De, de comida, de alimentação. Aí, tipo, nisso já aconteceu que eu já perdi, sei lá, 700 dólares. Mano, eu já fiquei, tipo, fudeu, tá ligado? Fudeu, tipo, já devia estar tá muito nervoso. Aí eu lembro que ainda nesse mesmo dia, a gente foi almoçar no restaurante italiano que tinha perto da Inferno Line
0: lembro, que tinha a Caesar é. Salad ali sei. eu gostava da Caesar é. Salad e aí logo nesse dia, logo depois que a gente chegou,
1: sabe aquelas coisas que você coloca embaixo do prato pra não sujar a mesa, sei, tipo sei. de o... madeira assim sei, sei. a mesa tava meio apertada é... e minha... ah, o negócio meu tava de madeira, tava um pouco pra fora assim da mesa, sabe e no que eu fui apoiar o pulso o prato mas... já virou o, o copo de suco de laranja caiu inteiro dentro do prato do El de macarrão nossa. do El, mano, ele ficou muito bravo, muito bravo, tipo, isso logo no primeiro dia que eu cheguei já chegou na zica é. nossa, aí tipo, mano isso eu já tava, sei lá menos 700 dólares, tipo já, eu já tava devendo alguém, tá ligado? Uma grana que com certeza eu não tinha, eu ia ter que lá, deixar meu salário lá, tipo, no primeiro mês já. Eu derrubei o um copo de laranja inteiro no copo do El, well. o cara ele ficou muito bravo. Eu não sei porque ele ficou bravo, porque, tipo, o cara, peg... o cara viu que aconteceu isso, ele pegou e fez um novo macarrão pra ele, deu o um prato pra ele, ele não quis comer. E ficou bravo. É. Ficou muito bravo. E aí, tipo, a gente chegou na lã. Era monitor de 19 polegadas, Nossa. de tubão. Tipo, pra mim era uma diferença muito grande, né? Na SHG. Pinadeira total, tá ligado? Tipo, mano, treino com SK, Eu lembro até hoje, eu acho que era é, treino contra o SK na trem. É, eu fiz 0-14, eu matei um cara no último round. Nossa. Na B1. E, tipo, mano, foi, sei lá, foi um. Você já chega nessa situação, você já começa a pensar, puta, mano. Que que o, Deus, aqui, tá o, Deus, o que eu tô fazendo aqui, o que eu tô fazendo aqui, tipo, já, começa a bater, já começou a bater bad de, tipo, lembrança de família e tal, e eu lembro que até na época, o, eu, tipo, mano, eu tava jogando muito mal, velho, muito mal, os treinos, e aí, tipo, já começou a bater aquelas bad tensas de querer ir embora e blá blá, blá e eu, a gente usava muito o né? Sim. A gente tinha, eu falava bastante com o Dudes, que era um moleque do Rio de Janeiro, que era o dono do WF, Sim. que era um amigo meu. Que era um time aí, de eu, net. Eu, porque... eu, tava, eu tava conversando com ele, tipo, é. nossa, mano, quero ir embora, mano. Tá uma merda isso aqui, ó. Eu... Tô fudeu, tá ligado? O que eu tô fazendo aqui? Lá, lá. E, tipo, nisso, eu lembro que o Naki e o Fênix, alguns dos dois, passou atrás do meu PC e viu. E, tipo, na hora eu já dou aqueles alt-tab que, tipo, muito Nossa. rápido, ser, tipo, você já tá entregando que você tá escondendo alguma coisa, tá ligado? Nossa, velho. E aí, tipo, acho que até hoje eles nem sabem disso.
0: Gente, é, é, é. É, o
1: W... E aí, tipo, isso era eu falando que ia embora e que, mano... Não dá, e tipo, eu, aí tipo, eu falo, eles, cara, tipo, eles me impressionavam, eles, não, o que, que você tava falando aí que você tá escondendo, não sei o que, eu falando não, nada, não sei o que, não viaja, e tipo, foi, mano, foi muito tenso, mas acabou que a gente ganhou esse campeonato ainda.
0: Não, ganhou, eu abri o campeonato aqui, só pra contextualizar, o WF era um time de, de net, né, que jogava vários caras, tinha, tinha o Dudes, mas jogava vários caras, porque por exemplo... Era uma, era uma época, já me pediram pra fazer um vídeo sobre isso, mas era uma época que tinha, você tinha o seu time normal, por exemplo, eu tinha o um G3X, o beat é. podia estar e no GC, que seja. E todo mundo mas, tinha seu time de net. E todo mundo tinha seu time de net pra você jogar o Forfã ali. E às vezes você, você confiava mais no time de net do que no seu time, né, não, cara? Não, e era maior
1: guerra. Hein? Era maior guerra. De net, mano, eu lembro que, tipo assim, os campeonatos de net não tinham... Não tinha é. premiação nenhuma. Não,
0: nenhuma. é, é tipo, só assim. um... Eu lembro que
1: os campeonatos é, tinham o ranking, eu acho que era da Mix BR, e os times que ganhavam, tipo, tinha um troféuzinho lá, e Sim. você ganhava, tipo, você, era, seu time era primeiro do ranking, segundo ranking, blá, blá, blá. E, tipo, era isso, só. Mas, mano, era, tipo, uma, assim, uma rivalidade sinistra. Tipo, era. assim, os caras que iam matar É, seu tio. E, tipo, deram sure. a vida nos seus campeonatos de net que não valia nada, tá ligado?
0: É e eu, eu, eu abri aqui o, o, o SHG, pra galera ter uma noção, o MIBR ficou em primeiro, né, e depois ficou... eram 128 times europeus nesse
1: campeão, né? tá. a, a gente era um time de fora.
0: É, aí o Pentagram do Neo, do Tassi, ficou em segundo, o Noah, que aí era o pessoal da Dinamarca, que aí tinha o Zone, que tinha uma galera ficou em terceiro, em quarto ficou o Begrip, mas aí, cara, se eu for falar a lista... É, tem, aí depois tinha o FANATIC, tinha o SK, tinha o, Mouse SK Sports, tinha o Mouse. Tinha o H2K, tinha o Soa, tinha tipo, cara, tudo que é time. Aí eu tava é, a bem. gente ganhou de muito time
1: nesse campeonato, porque era, era, era 128 times, era muito time esse campeonato. É. E aí eu lembro que a gente ganhou do. Vocês do, do Mouse, Mouse Sports na, na CPL 1000, se eu não me engano. A gente, mano, ganhou muito fácil deles e a gente nunca tinha treinado CPL 1000. Vocês ganharam de 16 a 4. É. Aberto, aí, aí depois a gente veio do time da Noruega Que era o time do Rio Begripe, esses do Begripe. Também.
2: É, A gente Cê...
0: veio
1: do Begripe
0: E é... a gente perdeu do Noa Isso, aí vocês caíram pra Lauer é. Tô acompanhando aqui Aí na Lauer Vocês enfrentaram o B-Gripe de novo Meteram 16 a 1 Aí vocês pegaram o Noa Ganharam de 16 a 10 e depois vocês bateram, porque aí na grande final provavelmente era 3 maps, melhor de 3, 1x0 pros caras. Certo? Dois... Vocês ganharam de 2x0, que foi 16x7, 16x14 contra o Pentagram do, Te, do Taz, do Neo, da galera. Essa
1: foi... que eu joguei. Eu, eu, eu não lembro se eu joguei bem ou mal, mas eu acho que eu lembro que tem dois rounds pra mim, que foram, tipo, eu lembro muito bem, tá ligado? Um round foi que eu tava de CT na Nuke, lá na B2 embaixo, 1x1 um contra alguém. E eu clico na bomba, o Kogu e os caras do meu time começam a gritar Bem, bem, bem Mano, nisso, os caras estavam do, tipo, do nosso lado Acharam que a gente tava, tipo, ia ganhar um round, que ia defusar a bomba direto, tá ligado? Aí nisso o cara aparece pra me matar, mano Eu mato o cara e defuso Já. a bomba
0: é. e Foi, um foi, foi só no grito Foi tipo a comemoração do Spawn ao contrário, né? Vocês deram é. fake ali eles eram fake de voz na né? época, mano. Isso daí no Brasil era mato. Era né? mato, cara. Fake de voz. Quem não, quem não sabia da fake de voz, Sim. velho? Tinha de tudo. E tinha outro round que eu ganhei 1x3, que eu,
1: eu entrei em porta, eu mato um cara, aí eu dou duas balas no cara do duto, eu viro pro cat, dou duas balas no cara do cat. Tipo, e esse jogo foi mó tenso também, eu acho.
0: E, e, e como que você contou, você chegou, né? Você chegou e você falou assim, cara. Você tava pedindo, falando o que, que eu tava fazendo aqui, para de repente você chegar e falar, cara, ganhar o campeonato, o que, que mudou em relação a isso? Como é que, eu você, acho como, que... Como, como é que você explica? Eu acho, eu
1: acho que assim, o que fez eu ir crescendo foi que meu time segurou a bronca no começo do campeonato, entendeu? E aí isso foi me dando moral, que tipo... Como a gente, eu era muito novo, nunca tinha jogado campeonato nada, tipo, eu cheguei perdido, tipo, jogando mal os treinos, tipo, eu lembro que a gente até jogou um campeonato antes dessa SHG Open, que era um campeonato de net, a gente perdeu pra um time que, tipo, a gente nunca tinha ouvido falar na vida, tá ligado? E, tipo, tava tudo dando errado, tudo dando errado, só que, tipo, você chega no campeonato, vendo os um time piorzinho, a gente chegou... Pegou o mouse, que o mouse na época era, tipo, mano, um modrent que os caras tinham montado, que era tipo o um mix do, do ataques com o mouse esportes. Aí, tipo, você ganha, aí você ganha outro jogo, aí tipo, nisso você vai crescendo, né? Você tipo, Sim. você vai ganhando confiança. E a maioria dos campeonatos, acho que a maioria dos times acontece muito isso, né? É, eu acho que com o IBR, quando a gente ganhou a DreamHack, foi meio que assim também. Tipo, você às vezes chega meio desacreditado, mas você ganha um jogo, ganha outro, aí você fala, puta, agora... Agora, agora vai, nós, tá ligado? Agora vai. Agora cima. E aí, tipo, acho que isso daí foi o que fez mais a diferença, assim, tipo, meu time ter segurado a bronca
0: no começo pra eu conseguir ir no crescer no campeonato. E foi passando uma confiança pra você tá. que não era mais a do cara que derruba o suco de laranja... Sim talvez
1: já... se tipo assim se aí tivesse perdido já no primeiro jogo a história minha podia ser tipo totalmente diferente podia ser tipo um fail total tá ligado sim
0: e, e, e aí disso você começou aí aí a gente vai para uma outra área né porque aí beleza você teve essa época de 2008 que foi bacana 2007 2008 e aí começou um cenário eu acho que 2000, até 2010 foi um negócio também bacana, assim, mas começou, teve. Você passou pela aquela fase de 2008 até, sei lá, 2012, que foi um, um buraco muito grande que teve aqui, né, cara? É, 2007 e 2008 foi, tipo,
1: muito bom. Tipo, 2007, dois, acho que entre 2007 e 2008 eu, tipo, visitei, tipo, uns 15 países.
2: Sim.
1: E, tipo, todo o campeonato que a gente ia era top 3, top 4, ganhava um, top 2 no outro, e, tipo, a gente tava andando muito bem. E aí 2009... Cara, 2009 a gente ainda tava muito bem. Só que, tipo, a estrutura nossa era muito menor. Sim. Então, tipo, não tinha como. Res... Tipo, alcançar os resultados que a gente tinha no IBR, sem a estrutura que a gente tinha no IBR, era muito difícil. Tá
0: sim. 2009 foi a migração ali, que aí começou o FireGamer, é, Targetal. Sim. Foi um, um, né, um, né, um negócio. É, foi,
1: acho que foi abril de 2009 foi quando. É, eu saí do MBR e entrei no Fire Gamers, e nisso a gente chamou o Fallen pro time, aí foi quando o Fallen começou a jogar. Eu lembro que nessa época, a gente queria, sei lá, a tipo, UNAC parou de jogar, se não me engano, sei lá, alguém, alguém no nosso time parou de jogar, não lembro quem exatamente, e a gente falou, puta, a gente precisa de um cara, tá ligado? Sim. É, e quem que a gente vai colocar? A gente falou, mano, coloca um cara aí que vai ficar jogando 24 horas por dia. É aí, essa. tipo, aí, é, tava entre o maluco e o Fallen, só que o maluco já era bem mais velho, e ele era de Goiânia, tipo, era bem longe pra gente, a gente falou, mano, vamos, vamos dar, com esse cara aí mesmo. Vamos dar uma falar. chance pro, pro Caipira. É, tipo, sim. Porque o Fallen, na época, ele não, tipo assim, a gente não nem conhecia ele, tipo. Sim. Ele sabia quem era, mas, tipo, não era um cara que é tipo assim a gente é, achava que tinha muito destaque no cenário, mas aí a gente falou, mano, se a gente colocar esse cara, ele vai jogar 24 horas de CS por dia, tipo, mano, ele vai ficar bom, tá ligado? Sim,
3: não tem segredo. Que, isso que
1: aconteceu, porque tipo, quando a gente entrou, o Fallen jogava CS 24 horas por dia, tipo, ele, tava, ele matava uns 5 mil bosses, tá ligado?
0: Sim. E você já falou, né, cara, esse é o segredo, assim, não tem... Não tem muito o que falar em relação a isso, né? Se você treina, às vezes é o que eu falo, às vezes é melhor você pegar um cara que foi isso que vocês fizeram, que vai se dedicar e treinar 24 horas por dia, do que você pegar um cara que já tem uma bagagem e vai chegar lá só pra. Não, é não... que nessa época a
1: gente já tava meio tipo assim, eu tava mais tipo de boa, assim, né? A gente já jogava muito tempo e tal. Sim. E aí, tipo, a gente queria realmente apostar em alguém. Mas, é... É
0: porque... difícil saber, né, velho? Não tem como saber. Não, são coisas... Que vai jogar bem. É. Mas são coisas de feeling que acontece, né? Tanto que é. tá aí, e aí passou, né? Aí teve uma fase que foi bem rápida ali, que tipo... O que você não mudou de time quase a vida inteira, você mudou em dois anos. Foi de MIBR é. pra Fire Gamers, pra Complexity... É, então, que, é, o que, que
1: aconteceu, é... Não, é, porque nessa época... Mano, nosso time tava muito troll. Muito troll. E tipo assim, eu sempre fui muito nerd, assim... Em questão de querer treinar e me dedicar, tipo... É, eu sempre fui um dos que mais, tipo... Queria treinar e me jogar. E nessa época... É, os caras tava muito troll o Nak, o Fênix, o El era eu, o Nak, o El o Fallen e o Fênix, os caras estavam muito troll tipo, o Fallen, a gente colocou ele no time ele jogava CS 24 horas por dia mas os outros três do meu time mano, eles estavam que se foda tá ligado? aí eu falei, ah não, eu, tava, eu lembro até hoje eu tava em Riviera e aí tipo, faltava uma semana acho pra WCG e, mano, eu falava, não, vamos treinar, mano, pelo amor de Deus, a WCG tá chegando, blá, blá. E os caras não queriam, tipo, senão a gente marcava os caras não apareciam, ou atrasava Aí, mano, eu, tava, eu fui viajar pra Riviera, e aí o IBR me chamou pra entrar no time deles no lugar do PRD. E aí foi quando eu entrei, eu entrei no IBR aí o PRD foi pro Fire Gamers, e aí teve a WCG... E, mano, isso tudo acarretou que, mano, quando eu saí do, do Games pra entrar no MBR, os caras ficaram muito puto. Muito, tá né, velho? E, tipo, isso foi o gás que eles precisavam para tipo, pra treinar uma semana e ganhar da gente. Sim, tá ligado? E, tipo, provavelmente se eu eu até brinco até hoje com os caras, tipo, se eu tivesse continuado no time naquela época... Vocês tinham perdido. É bem provável que a gente tinha perdido, porque os caras não tinham jogado porra nenhuma, eles não estavam nem aí. Mas como eu saí do time e fui pro outro, os caras queriam ganhar de mim de qualquer jeito. E aí os caras jogaram uma semaninha lá e, mano, e ganharam da gente, tá
0: ligado? É, <risos> é isso, é... é, é. A gente jogou muito campeonato assim, né cara, tipo, quando você joga quando você tem, tipo, eu não sei quantas mil horas de CS eu tenho ou quantas mil horas de CS você tem mas tipo, eu sempre defendi que uma semaninha, duas semaninhas lá fora, ou do, treinando sério num bootcamp, cara, você, re, você resolve a vida, né cara É,
1: acho que assim, é, treinar é importante, obviamente, você chegar preparado faz, tipo assim, uma parte muito grande, mas acho que é, o psicológico é uma parada que tipo assim afeta muito tipo, eu, não, não, na, eu não tenho como saber quantos por cento assim, mas tipo, é uma parada que afeta muito assim no jogo, é, você tá confiante ou não, você é, não tá jogando com medo e essas coisas assim e acho que isso daí fazia muita diferença, igual eu falei na DreamHack lá que a gente ganhou, a gente treinou 5 dias Sim. tipo, a gente treinou 5 dias só perdeu, só, só perdia treino Cara, mas chegava no campo e ganhava dois jogos, puta caralho, é, crescemos, né, velho? Um pra cima. É. Si, Aí você ganha mais um, você fala: Nossa, é. tá acontecendo, a gente tá jogando bem. E, tipo, isso vai te dando confiança e seu psicológico vai ficando muito bom pra você, tipo, jogar. E acho que isso daí sempre foi muito forte dos moleques, tipo, do Sim. Fênix, do, acho que até, até mesmo do SK, tá ligado?
0: Sim, de todo mundo, né, cara? Ali aquela line-up, o próprio Tom. Você vai lembrar aquele jogo de emulete que eu já falei várias vezes, que ele puxou e falou, cara, me dá a W fora, fica ah, os, tá. os quatro aí que eu vou levar todo mundo. Tipo, é, às é... vezes, se o psicológico até,
1: você tá bem psicologicamente, assim, confiando essas coisas, faz até mais diferença do que você tá bem treinado ou não, tá ligado? Sim. É claro que você tá bem treinado, tipo, eleva seu psicológico algumas vezes. Mas isso é bem relativo, assim, também.
0: E, e hoje, como é que vocês estão lidando, cara? Assim. É, eu vou pular um pouco, aí a gente vai e volta. Mas como é que vocês estão lidando? Porque assim, tem muita gente que vai entrar nesse vídeo para saber. Como é que é? Porque esse, esse rótulo que pegou Vila Mix, Vila Mix, Vila Mix, assim, tipo... É um time que ficou polêmico em relação às questões que aconteceram. Mas são pessoas, vocês cinco, são jogadores profissionais que estão há muito tempo aí. Tem muita bagagem, tem muita história. Como é que funciona isso, assim? Porque é, ter uma imagem, que é uma imagem que a galera passa, que é uma imagem que é, é isso, o Fênix, a galera, assim, no geral, tipo, é um pessoal que gosta de levar uma vida boa, mas isso não impede de que eles também sejam profissionais dentro do, 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 do jogo. Como é, que você, como é que você enxerga isso? Porque você é um cara que está é quase a cola do, do grupo, né? Você é um cara que foge do do padrão ali deles em relação, não, não que isso é diferente mas você não é o cara visto por ser o cara que tem o mesmo perfil que a galera ali tem, né Sim. Ah, isso, cara é,
1: isso vai muito de jogador pra jogador de pessoa pra pessoa, de como você se sente bem, de como você é, joga o campeonato depois de você sair ou não e essas coisas é, é muito assim é, obviamente que, tipo assim, por exemplo, agora que a gente tá aqui, o pessoal fala que a gente não treina, que a gente, sim. sei lá, os caras são essas, essas sim, coisas. Sim. Mas, tipo, por exemplo, é, quando a gente foi, entrou no 100 Tives a primeira coisa que a gente falou é que, velho, a gente quer ir pra Europa. Tipo, não importa, sim. a gente quer ir pra Europa. E a gente decidiu, tipo, a, abrir mão do nosso Natal, do nosso Ano Novo, de passar Natal com a família, sim. tipo, de passar no. Amigo na praia, tipo, pra realmente ficar treinando, pra gente poder, tipo, chegar no Major bem. E, tipo, é. É impossível você chegar no nível que a gente tá hoje em dia sem treinar, tá ligado? Isso é, não existe. Não, não tem um jogador que tá aqui que não, não, não treina, que só sai pra balada. Só que o pessoal acha que, tipo. É que também varia muito. Às vezes você posta no seu Instagram demais, tem gente que sai ou posta, tá ligado? Sim, exatamente. Tem vários, é, tem é... vários jogadores que saem ou posta, tipo. Esses...
0: É um estilo, né? Você cria ali um personagem, na verdade, que se conecta com a galera. Mas como é que você vê isso em relação. Agora faltam quantos dias pro Major? Você Já tem ideia? Mais...
1: Hoje é dia 2? Hoje falta... é dia
0: 2. A gente viaja dia 16. Dia 16, viajo, cara. acho que é dia 19, sei lá. Então, a gente está quase 15 ali, 15, 17 dias é. do, do mês E como é que vocês estão sentindo assim? Porque é, um, é uma grande aposta, eu vejo, desde é, discussão em grupo de Facebook, até os especialistas, até todo mundo que... A, porque o CS, ele virou meio que nem futebol, né, cara? Às vezes você vai numa rodinha do bar, o cara tá falando de CS. E aí o assunto é, ou vai dar muito bom, ou vai dar muito ruim. Né? O que, que você tá, assim, como parte hoje do time? Hoje você é o in-game líder, certo? Sim. Uhum. O que, que você sente, cara, assim? O, que, que, o que, que a gente pode esperar, você imagina? É que, assim, depois de tudo que aconteceu... É o pessoal criou um
1: hype muito grande pra gente pro Major, porque é o Sim. primeiro campeonato que a gente vai jogar. Sim. Mas, tipo, o ano não se resume nesse Major, tá ligado? Sim. Tipo, vai ter trocentos de campeonatos que a gente vai jogar ainda. E Só que assim, a gente tá se preparando o máximo possível pra gente mandar bem no Major. Tipo, tanto que a gente tá aqui faz desde o dia 1 de dezembro, e a gente só veio aqui pra... Agora a gente tá em Marçal... Porque a gente veio pra cá passar o Ano Novo... E amanhã a gente já volta pra lá... E fica treinando até o Major... Sim... E... Tipo, a gente tá treinando... E vamos ver o que vai dar... Tipo... É, você não jogar campeonato... É, acaba que você não tem muita ideia... Porque treino é uma coisa e campeonato é outra coisa... Sim... E tipo... O que eu percebo... Principalmente aqui no time... É, comparado ao time antigo que eu, que eu jogava que era o Tionne aqui é tipo assim a confiança dos caras é tipo, muito grande tipo, sim. É, sim. os caras individualmente são muito confiantes tipo Lucas o Linho o KNG o Henrique tipo mano pode estar tá aparecendo quem for na frente deles tá ligado tipo eles não estão nem aí e tipo isso é uma coisa muito boa para jogar campeonato sim então isso aí isso daí acho que vai é, Pode ser uma coisa muito boa pra gente ir no Major ou, tipo, nos próximos campeonatos. Tipo, não se saber o que, que vai acontecer, né? Tipo, por exemplo, o Major passado, o FaZe era um dos melhores times do mundo e ele ficou 0-3 no grupo. Nem por isso eles quis dizer que eles eram um time ruim.
0: E o Gambit ganhou e ninguém, é. ninguém ainda falaria que ali que os Sim. caras iam ganhar, né, cara? Mas... Então, tipo, você não pode jogar todas as fichas em um campeonato assim, mas, tipo, a gente tá se preparando bem. Porque a... a... Eu entendo, que você não pode, mas a comunidade brasileira quer ver o circo pegar fogo, né, cara, nesse é. campeonato. E, e como é que funciona? Porque, ó, você falou, é, é, um, é um cenário muito parecido, né, do SHG. O SHG, você tava é, aqui... Eu jo... pensei nisso, né, Pensou, né velho. É. é um cenário muito parecido, porque, assim, você entrou num time onde tinha uma galera muito, muito, muito confiante... E que você e que falou assim, cara, não tô mandando bem, mas a galera segurou a bronca. E hoje assim, eu não sei qual tá o seu nível, porque você tá aí treinando é. todos os dias e cada dia é uma evolução. É, Sim. Hoje você pode estar tá mal e de repente amanhã você começa, você deu um gatilho, ativou alguma coisa, você começa a derrubar todo mundo e ninguém te para, igual não te parou em vários Sim. campeonatos. Mas hoje você está numa situação que assim, quando a gente fala de Fênix, que tava jogando na SK, jogou na Immortals, quando a gente fala de KNG que foi vice-campeão do mundo com o Henrique, com, 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 com os gêmeos, e aí vem o beat do Brasil, que tem uma bagagem, que tem uma história, mas você não é, você é, como é que eu posso dizer, você é o novato dentro, é. dentro desse... É. A
1: situação é bem parecida. Eu pensei nisso esses dias. Tipo, não nessa questão de estar tá jogando mal, não, mas essa, a questão de ser, tipo, assim, caralho, meu primeiro campeonato Sim. foi exatamente igual o outro campeonato que, mano, já pensou se eu chego e ganho? Tipo, só que nesse agora, sentido, assim,
0: que eu pensei. Só que, só que agora você é em game leader, né, cara? Antes ah. você não era. No SHG você não foi em game leader. Não. Eu, então. Eu virei
1: é, Capitão do MMR um pouquinho depois da SHG. Porque o Kogu nunca gostou de ser capitão, né? Sim, era capitão, é. Porque gente tinha uma opção. E aí depois disso eu, eu virei capitão. Acho que meio que meio do ano, assim.
0: E, e, mas aí como é que funciona isso na sua cabeça? Porque hoje você não vai só jogar o Major, né? Você, por mais que vocês tenham ali as táticas, que vocês combinem e tal, eu não sei, não, não, não vou falar que eu sou um especialista na evolução do game, mas o Game Leader é aquele cara que a hora que der o BO... Alguém vai virar para você e vai olhar, Bitão, e aí? Qual é que Sim. é? Qual que tá sendo o seu preparo em relação a isso, cara? Ah, acho que isso
1: vem bastante em questão de, tipo assim... Eu já passei bastante por essa situação. Talvez em proporções, proporções menores, né? Em, em outros campeonatos. Sim. É, falando de CSGO, né? De 1.6, eu já passei várias vezes. Sim. Então acho que isso ajuda você a tomar decisões certas na hora. E acho que isso daí também vem muito de treinamento, né? Você, tipo, sei lá, é, saber adaptar o jogo, você ter uma tática que você confia muito e, tipo, talvez na hora que tá dando tudo errado, talvez seja a hora de usar ela.
0: Você saber é... que hora soltar um jogador e falar vai, Sim. não vai, né? Isso é uma coisa bem fácil aqui. Porque, é, é, todo mundo mano, só nossa, vai, né? Meu velho? time só tem é.
1: cachorro louco, tá ligado? É. Tipo, assim, se, às vezes, assim, você eu, eu tenho até que dar uma segurada nos moleques, porque, tipo... É,
0: é isso. Se, deixar... se
1: deixar, os caras vão até a base terror, tipo, eles é. querem matar. Mano, o KNG, o, o Lin não tanto, porque o Lin tem outro estilo de jogo um pouquinho mais diferente, mas o KNG, o Lucas e o Henrique, se você sai da base sem, tipo, falar nada, mano, ele,
0: ele sai os caras vão caçar
1: os malucos na base CT, tá ligado? Tipo, eles são loucos. Então, tipo, é uma coisa que eu também, nesse tempo, assim, eu tô meio que aprendendo a lidar com isso.
0: E, e é uma, uma conexão eu achei bacana, assim. É, é como eu falei, é, é um grupo muito difícil, porque poucas pessoas, cara, são poucas as pessoas no cenário e na história que seguram um B.O. desse. Porque, do mesmo jeito que você fala assim, ah, é uma puta oportunidade, mano, é um puta B.O. É um puta B.O. Porque, assim, se, os se vocês forem mal por causa de tática, é só culpa. Se, se vocês forem mal porque você jogou mal, é só culpa. Né? Se vocês forem mal porque aconteceu alguma coisa em relação a, a, a uma série... Tipo, você não é só mais o cara que tá jogando ali fazendo a sua. Você é o cara responsável por N fatores. Né? E aí vai ter um monte de gente crucificando, tipo... Porra, aí, aí... Ah, mas é que
1: assim... Isso são coisas que na, na cabeça de um jogador não passa nunca, tá ligado? Tipo, ah, é. Você não entra num time e fala, nossa, mas e se isso acontecer? Tipo, Tudo bem. Pelo menos pra mim, assim, eu nunca fui de criar muita, tipo, muito objetivo, assim. Tipo, ah, eu quero, esse ano eu quero ser top 1 do mundo. Ah, esse ano eu quero ser o melhor jogador do mundo. Tipo, pra mim foi sempre, tipo, e sempre deu muito certo, porque as coisas sempre aconteceram pra Sim. mim, tipo mas também, obviamente, que eu não fico parado sentado com a bunda no PC, tipo, fazendo nada, tá ligado, Sim. tipo eu tô lá vendo demo caralhada de demo, tô, tipo, jogando tipo, 120 horas do CS e, tipo pra mim isso sempre deu certo tanto, não só no CS, tá ligado tipo, até quando eu fui jogar LoL, é, quando eu gosto de jogar um jogo, tipo assim eu me divirto tanto, que pra mim é fácil passar muitas horas jogando e eu não preciso ficar criando mil objetivos. Tipo Sim. assim, eu, eu sei o que eu, falo, que eu tenho que fazer. Tipo, eu me dedico muito. E as coisas sempre vão acontecendo. Tipo, sempre aconteceram. Desde que, sei lá, eu tenho 12 anos, sempre foi assim. Sim. E cedo ou tarde, alguma coisa boa sempre aconteceu. Tipo, sempre ganhou um campeonato mundial. Ou sempre ganhou um campeonato brasileiro. Ou sempre, fui, ah, tipo, sempre alguma coisa boa aconteceu.
0: E você falou um negócio importante, né, cara? Porque, por exemplo, hoje. É, em relação ao curso tal, que, eu tô, que, eu, que eu tenho, a pessoa fala assim, cara, como é que você me garante que o seu curso serve para qualquer jogo? Eu falo assim, cara, o curso serve para qualquer coisa na sua vida. Porque quando é. você aprende, quando você tem a maturidade de passar em alto nível o que a gente já passou, né, Bibi? Você, Sim. cara, você aprende instrumentos que eu não estou falando sobre a técnica do jogo, mas se você for pôr em prática o que você aprendeu no CS para jogar LOL ou pra jogar qualquer jogo, você pode ter certeza que você vai voar, que é o que eu tô fazendo hoje, tipo, É, a gente, a gente troca ideia e tal, olha, olha a corrida, eu falei, em três meses, eu falei, beleza teve um cara que mandou mensagem e falou assim ah, como é que você me prova que você muda a vida, que você faz alguém ser top 1 ou top não sei o que ou mudar a vida em três, quatro meses, eu falei, cara acompanha meu Instagram aí os três meses velho Vamos ver quanto eu vou estar é. tá correndo. e Pra mim,
1: tem, tipo assim, três coisas que mostram muito isso, assim. Tipo, o China, na época do GC tipo, a gente treinava muito, tá ligado? Sim. Muito. A gente, tipo assim, tinha, é, jogava oito mapas por dia, sei lá o quê. Sim. E isso daí já me ensinou bastante. É, na época do MIBR também, tipo assim, jogar do lado do Kogu era uma parada o Kogu surreal. É, é.
0: O Kogu, ele tipo,
1: é... E eu lembro exatamente que teve um dia, é, teve duas coisas. É, antes da SHG Open, o Vesla era nosso coach. Sim. E aí eu lembro que ele até falou, é, a gente tava no Burger King, e aí ele sentou e começou a trocar umas ideias, lá, lá. E ele falou, tipo, mano, você tem que odiar perder mais do que tudo na sua vida. E, tipo, falam umas paradas que tipo, me marcou bastante. E o Kogu também me falou uma vez, é, na frente da minha casa, eu lembro que a gente tava no carro lá, e aí ele falou, mano, a gente tem que querer mais do que todo mundo, tá ligado? Sim. A gente não pode, tipo... E o Kogu era um
0: cara que, mano... Chato! Era bizarro, chato, bizarro. chato, é, chato, chato. Ele era muito é chato. Chato, tipo, não, assim, chato. Um não, chato, não bom sentido. Não é, bom sentido.
1: Tipo, reclamava de tudo. Tipo, nem sabia o que tava acontecendo, mas ele reclamava. Eu brigava bastante com o Kogu. Mas, tipo... É... A dedicação que, tipo, acho que um pouco do que eu aprendi, do que eu me dedico hoje em dia, eu aprendi, tipo, com ele. Tipo, Exatamente. Tinha dias que ele chegava, sei lá, 8 da manhã na LAN, e aí, tipo, eu lembro até hoje, na né, Inferno Online, a gente ficava lá, tipo, o dia inteiro, e aí tinha dia que ele pedia pro cara fechar a LAN o com budaque, ele. Na... O Budak, o é. Budak. Aí ele falava, não, me deixa aqui dentro porque eu quero ficar jogando a noite inteira. E aí, tipo, ele ficava a noite inteira jogando e ele só podia sair... Quando a lã abrisse. Sim. Aí a lã abria, tipo, 10 da manhã. Ele ia pro hotel, tomava um banho e voltava pra lã, tá ligado? Era, tipo, Sim. um negócio surreal. surreal. Tipo, a, a gente até brigava algumas vezes. Porque, tipo, tinha uns treinos que eles não, ele não se aguentava, tá ligado? Tipo, Sim. ele tava morto. Mas, tipo, é uma coisa que você, a, você aprende também, né? Tipo, você vê a dedicação dos outros assim e tal. Algumas coisas que o pessoal fala... E que faz bastante sentido, assim, você, se você quer mais que todo mundo, que você se dedica muito, você não sabe o que vai acontecer, mas, tipo, as chances de acontecer uma coisa boa, de as coisas darem certo, é muito maior do que uma pessoa que não tá fazendo quase nada.
0: Sim. É, o, o, o que eu falo bastante, que eu acho que você resumiu aqui, é você não precisa estar tá no melhor time, você não precisa estar tá no melhor campeonato, mas você precisa estar sempre preparado para uma oportunidade que pode aparecer. Né? Você estava aqui no Brasil jogando pela T1, onde você tipo tinha um certo nível de estabilidade aqui no Brasil bacana, mas você estava preparado para qualquer oportunidade, né, cara? Que hoje qualquer jogador brasileiro se destacar, ele tem um espaço aí fora. Sim. É, é, é a, a grande questão é estar é, é tá preparado e tem a questão do relacionamento né que você é o que é o que a gente sempre falou você sempre teve um relacionamento muito bom com o é,
1: isso é isso é uma coisa também que é bem importante assim você saber se relacionar e você. até saber se comportar assim né Sim. porque tipo assim é claro que se você for muito bom você vai entrar num time tipo Sim. independente tipo tem vários caras que tipo Uh, o KNG mesmo, um cara que tipo assim ele não era do perfil do nosso time ele nunca foi do perfil do nosso time ele era muito, tipo assim, a gente odiava ele, ele odiava a gente e tipo, nunca vai jogar no meu time, não sim. sei o que, só que mano ele destruía a gente alguns jogos tá ligado? e tipo, chegou uma hora que a gente falou, não, esse cara tem que estar do nosso lado
0: tipo a história e... do Fer, né que o Fer é.
1: contou sim igual, é, tipo a história do Fer e o Fer também era um cara que a gente, tipo assim a gente nunca tinha conversado com ele mas tipo, a gente sabia que ele era meio mala só que tipo, a gente queria ir o time e o KNG é a mesma coisa é... e tem muita gente também que ao mesmo tempo que acontece isso de você jogar muito e mesmo assim você ter a chance, eu já vi muita gente que perdeu chance por causa disso, tá ligado? sim é que tipo assim gente que poderia ter entrado no nosso time e a gente falou pô talvez esse cara não seja tão legal tipo porque é, querendo ou não um time é, é, tem até uns caras tipo assim a galera fica fazendo post em htv.org blá, blá blá tipo menos não sei o que, menos mais não sei sim, quem mas tipo sim. assim
0: o cara não sabe o time bastidores. é muito mais do que tipo cinco caras é.
1: parados na frente do pc jogando tá sim. ligado
0: não é não é ele fut, né não é futebol sim. manager que você olha os nick e coloca lá você tem que ver o que compõe né não, e tipo,
1: é, quando você não mora sozinho, já é. Tipo, quando você não mora junto com o seu time, já é uma parada difícil de você conviver com caras que você não gosta. Sim. Quando você tá os cinco na mesma casa, é Big Brother, tá ligado? É tipo, Big Brother, literalmente. É Big Brother, é tipo assim. Não é fácil conviver, tipo, seis pessoas no mesmo lugar, 24 horas. Então, tipo, tem que ser pessoas que se gostem, que, tipo. Curtam estar ali um com o outro, que, tipo, às vezes até compartilha dos mesmos gostos e tal.
0: É, até e o a, estilo a... de música às vezes atrapalha, né, cara? Às vezes, tipo, é, é tão Big Brother que é isso. Às vezes o cara, tipo, sei lá, o cara não gosta de lavar a louça, o cara deixa a roupa dele de um jeito, ou ele tá escutando uma música que você não, não curte. Tipo, qualquer coisa vira uma bola de neve, né? Tem várias
1: coisas, várias, tipo, várias, tipo, top que você vê. Menos, não sei quem, mais não sei quem... E, tipo, a gente que joga, sabe, tipo, mano, esse cara nunca vai entrar nesse time, não. tá ligado? E, a, mas a galera acha que é só realmente você sentar e jogar, mas, tipo, não é assim, é, tipo, é foda eu conviver e tal. Elas então, você tem que estar com um jeito que você curte, tá ligado? Pro time também dar certo.
0: E, e hoje vocês, pelo menos assim, pelo que eu acompanho é óbvio, a gente tá acompanhando aqui do Brasil, eu acompanho todos vocês na rede social, nos posts, nas coisas, em bastidor... Mas, assim, hoje vocês passam muito a sensação, pelo menos pelo que eu vejo, uma sensação muito uniforme de vocês estarem numa sintonia muito bacana, em todos Sim. os sentidos. É, em sintonia, assim, tem hora de treinar, tem hora de se divertir, tem hora de fazer uma academia, tem hora de, tipo, uhum. vocês estão fortalecendo. É, é, é um grupo. É, porque uhum. hoje, às vezes a gente sabe como ela é lá fora, talvez o pessoal que esteja assistindo não sabe, mas tem muitos times europeus que os caras são um funcionário é simples, o cara tem de tal hora, tal hora para treinar, o cara vai lá, chega, treina, vai embora, ele não troca ideia, mora na casa dele, acabou, se encontra para ir no campeonato e tal, é, vocês, e assim, o brasileiro no geral, ele vai para ir como uma família, é, e, e, e vocês passam literalmente os seis juntos 24 horas por dia,
2: Sim.
1: É, acho que a gente, o SK também é uma prova disso, né? Eles estão juntos há bastante tempo e tipo, os quatro lá não se separam há bastante tempo. Isso assim, dá pra ver que eles.. É, é meio parecido também o jeito deles, né? Se você for parar pra ver, é, nenhum deles é muito de sair, essas coisas. Tipo, Sim. eles são mais tranquilos, assim. Então, tipo, acaba que o estilo deles também é, é, é bem parecido. É, talvez o Cold curte mais sair e tal, um pouco diferente, mas às vezes assim não é nada muito além, tá ligado? Sim. Então, tipo, acho que você ter essa sintonia do time é importante, e acho que a gente tá mandando bem nisso também. É. Tipo, a gente gosta de. Tipo, a gente tá treinando bastante, mas, tipo, a gente tá acordando quase todos os dias mais cedo pra ir na academia os cinco juntos. Mas o Henrique sim. não gosta muito de ir na academia, mas, tipo, os outros quatro, os outros cinco, que o, o, uh. o nosso coach também, que é o, o vai também. Não, uh, vai. Então, tipo, é, a gente tá sempre fazendo é, as coisas muito junto, assim, e acho que Sim. isso é bom pro time também.
0: É, literalmente, né, cara? Tipo, é, é desde o, de acordar aí na academia e correr em grupo, ao almoço, o é. porque, assim, quando, quando você não tá na mesma sintonia, isso vira um problema. Mas vocês conectaram pessoas, peças, que é isso. Tipo, você faz uma piada, o cara dá risada, o cara não te olha bravo né você é, tipo... faz... Não é? é. mano, querendo ou não, isso acontece
1: muito. Eu já joguei com vários caras que, mano. Cê... Uhum. É, e assim, é, é, até um, uma coisa bem recente que aconteceu comigo foi quando eu tava no Mercedes no começo do ano. Foi quando o G3X, o G3. O KNG, o Michel e o Kaique. Eles saíram do G3X e foram Sim. pra reserva Reserve morar na Suécia. Sim. E acabou que eu quis montar um time com o Cagatex, o Delboni, com o Spaka e o PRD. Sim. E tipo, eu gosto pra caramba do Spaka, é, sempre tipo conversei com o PRD, já joguei com eles algumas vezes. Mas tipo, pra mim, aquele momento ali, é, eles eram os melhores jogadores que eu tinha, na minha opinião. Tanto que eu selecionei eles a dedo. Só que quando eu entrei no time e eu jogava com eles... Tipo assim... Não era uma coisa que eu me sentia feliz e tipo... Sei lá... tipo Não era uma coisa que eu me sentia feliz no dia de estar fazendo tá ligado? Tanto que foi na época que eu pedi pra sair do time... E eu falei... Não, eu vou jogar, jogar com os caras do Timone... Porque eu, eu acho que eles são piores individualmente... Na época eu achava, tá ligado? Só que tipo... É era uns eu tava sempre no TS sim. Que eu tipo assim Eu entrava no TS, sei lá, quando eu ligava o PC A primeira coisa que eu fazia Era é entrar no TS pra estar junto com eles sim. No Mercedes era outra coisa Eu só entrava no TS quando eu tinha que treinar Tá ligado? sim tipo, Essa é uma diferença muito grande isso afetava muito Eu estar feliz ou não, tipo, fora do jogo E dentro do jogo também
0: É, porque você passar O que você falou, a gente tá no dia 2 Vocês chegaram aí no dia 1 Já faz mais de um mês vocês estão é. juntos, longe da família, passando Natal, passando Ano Novo. E, e, na verdade, quando eu olho, parece mais uma viagem entre amigos, curtindo, não curtindo, curtindo no bom sentido, um road trip, por exemplo, mas de que vocês estão curtindo o que vocês estão fazendo do que uma parada, não, não que não é profissional, mas tipo, parece que vocês estão gostando tanto e se divertem tanto fazendo o que vocês estão fazendo, que aí vocês estão dando risada. Na hora que vocês estão na academia, na hora que vocês estão no quarto, na hora que vocês almoçam, na hora que vocês estão treinando, alguém tá brincando com alguém. Tem uma profissionalidade ali muito grande, mas é uma família, né? Uma, é, uma, é, é uma oportunidade de você conhecer o mundo com amigos, né?
1: É, até porque assim, a gente tá treinando, sei lá, 8, 10 horas por dia. Só que ainda sobra tipo, um tempo grande ainda de você estar tá junto com os caras. E tipo assim. A gente, na, a GH que a gente tá aqui na Polônia, é um cubículo. Tipo assim, Sim. é uma sala com seis PCs, uma sala do lado com uma televisão e seis puffs, e uma sala com seis camas. É isso, tá ligado? Então, tipo, você não sai do PC e, tipo, você dorme. Você sai do PC e você ainda tem bom, tem tempão pra, tipo, trocar ideia, Sim. pra fazer outra coisa, tipo, pra ver um filme junto. Então, tipo, tem vários dias que a gente acaba de treinar e, tipo, a gente... Entra os cinco no server e fala: Nossa, vamos jogar uma face-seat aí, nós cinco? tipo verdade. Tipo, claro que não é. A gente entra, tipo, é, não é uma intensidade de um treino que a gente faz Sim. tática e tal, a gente tá jogando, se divertindo, dando risada junto, tá certo. ligado? Ou então, senão a gente, tipo, ah, e aí, vamos ver um filme hoje? Aí, tipo, a gente vê um filme. Então, tipo, esses horários livres também faz com que a gente se sinta bem fora do jogo
0: essa sintonia vai fazer muita diferença no, 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 até no Major, cara. Porque é, é isso, você vira... Tipo, você quer Sim. defender, você não tá ali numa rivalidade onde alguém tá querendo puxar o tapete. Faz, não, é amigo. Cara, são cinco amigos mais o Mumu, que também é do grupo, fazendo o que gosta, num lugar bacana, com a oportunidade de ser campeão, né? Então, onde surgiu essa organização, cara? Você tem, é, tipo... É, é do Cleveland, o que que é? Você tá por trás da história ou não? Então, é... Foi um período meio
1: tenso, assim Até porque a gente quase ficou fora do Major Igual lá, quase prato Aí até que apareceu Esse pessoal do Sentinels, Que é uma organização que é o... o Dono da organização é o Nade Shot Que é um jogador de Call of, of Duty ah. Ele é um youtuber Ele tipo, é um youtuber bem grande De 3 Sim. milhões de inscritos, lá blá lá e aí, eu acho que o Cavaliers, que é o time de basquete, é, tipo, queria investir num time e aí tá investindo no time dele.
0: Então, tipo, é... E aí, é um time. e aí vocês tiveram esse poder de escolha, de falar, cara, a gente quer treinar na Europa, a gente quer fazer desse jeito... Mas é, você... porque
1: quando a gente entrou no time, é, a gente já tava meio desesperado, assim, porque... Sim,
0: tipo, foi aos 40 eu... É...
1: é. O Major já tava, tipo... Ainda, sei lá... Parece que é pouco, né? Parece que é bastante, mas na verdade dois meses de treino é pouco. Sim. Então, tipo... A gente queria estar tá jogando o quanto antes. Tipo, a gente tava em São Paulo... É, sem fazer nada, tá ligado? Tipo, então, tipo, a gente falou... Mano, a gente quer... Quando a gente soube que eles iam contratar a gente... A gente falou... Oh, não dá pra ficar no Brasil... Vocês têm que mandar a gente pra qualquer lugar da Europa. Sim. Aí, tipo e isso surgiu a oportunidade de falar não, fica tranquilo, a gente vai mandar vocês pra, pra algum lugar que vocês quiserem aí, tipo, a gente quase foi pra Suécia mas tipo, teve problema lá no lugar da casa aí a gente achou essa, essa, essa gaming house que eles já tinham ficado antes do Immortals e a gente falou, ah, vamos pra lá então, até é melhor porque tipo, na Suécia a gente ia ter que ficar numa casa e ir todo dia pra um gaming office. Sim. E a gente queria um lugar que já fosse tudo junto, assim, pra, tipo, acordar e já estar tá no PC.
0: E é perto aí, não tem nada a ver com o pessoal do, do virtus pro é bem longe, na verdade, aí, né?
1: Não, é, o, o Pósnia é a cidade do Neo. É, tanto que até
0: teve um dia ah, que o, o Neo é da mesma cidade que vocês estão? É, é porque eles moram em cidades diferentes, né?
1: É, o, o, o Pro não tem Game House. Eles é. só se juntam antes de campeonato pra fazer bootcamp. Sim. Mas eles nunca moraram junto. E aí, teve até, até um dia que os moleques saíram com o Neo e tal. Eu, eu e o Ninho fomos, mas eles saíram porque os moleques são bem amigos do Neo. Sim. O, os Gêmeos e o KNG. E aí teve um outro dia também no Natal, ele foi lá na Game House e ele levou seis moletons daquele... É daquela marca do Pasha lá, que, sei, que, sei, que, ok. que deve ser deles também, que é a Golden Five, que tem aquela, aquela escrita, you are not my friend, you are my brother. Um casaco legal, ele deu pra gente de Natal. Então, tipo,
2: tem um contato bem grande com ele.
0: E, e aí foi um, é um lugar bacana, né, cara? Porque assim, agora vocês estão a pouquíssimo tempo do Major, tem uma responsabilidade, mas pelo que você passou aqui, você já tem você tá dando uma tranquilidade, uma segurança de que vocês estão muito mais se planejando a longo prazo do que é. algo momentâneo ali, né porque
1: o que... Ah, vai... é obviamente que a gente tá treinando muito pra ganhar o Major e porque, tipo, sim. é um campeonato que a gente tem certeza que a gente vai jogar no momento sim mas, tipo, é... colocar todas as fichas em cima de um campeonato, isso não existe, até porque CS hoje em dia tem, tipo, 200 campeonatos, sim tá tipo o SK é um time que ganhou oito campeonatos, mas é um time que, tipo, perdeu dez, tá ligado? Sim. O FaZe é um time que ganhou seis campeonatos, mas é um time que perdeu quinze, tipo. Sim. O então, CS hoje em dia o é um nível que tá tão alto que não existe um time ganhar todos os campeonatos no ano, até porque tem muito campeonato. Sim. Tipo, você realmente. Acho que, tipo, a gente ter chegado mais cedo também, vai ajudar a gente obviamente nos campeonatos futuros também
0: com a até cabeça... porque no começo do ano vai ter muito campeonato. Vocês estão com a cabeça tranquila de que é um projeto a longo prazo, né cara? Ah sim, é. Porque a, a, a gente falou, entrou no, num assunto que eu acho que a galera queria muito ouvir, muito saber, mas aí voltando um pouco teve isso, né? Porque a gente, a gente tava falando da época do MBR aí veio o Firegamer que você com todo Fallen Aí Complex, aí depois Play Art, aí Penha, aí depois Sem Chorar, depois Play Art, aí teve um monte de coisa que aconteceu, Kabum, aí você Sim. virou jogador de LoL, né, no meio do caminho, você jogou, virou jogador de LoL, Sim. depois voltou pro G3X em oh, 2015. Eu parei, eu, você
1: lembra que quando, eu, eu, lembro, eu lembro também muito claro isso também, que quando... É, quando eu, vou, eu, tava, eu voltei a jogar pro GTX, aquele primeiro campeonato lá na BRMA, lá no espaço das Américas, né? Sim. No Expo, São Paulo. No Expo São Paulo. Eu lembro que aquele lá foi o primeiro campeonato que eu joguei de CSGO, e eu naquela época eu tinha feito uma entrevista de emprego pra PEN e pra Azul. Eu lembro! E logo no que a gente perdeu o campeonato, eu tava no, no, no estacionamento do. No, do Expo São Paulo, eu virei pros caras e falei Ó, oh, não contem comigo daqui pra frente, eu, eu não vou voltar a jogar, lembra? Lembro, e é. aí depois é, só que depois eu fiquei
0: <risos> <risos> Foi bem isso, eu lembro que você tinha falado, e como é que foi assim rapidamente a sua passagem pelo League of Legends, cara? Você acha você chegou a você ganhar algum, ganhou alguns campeonatos? Viajou é, você viajou, você foi pra um WCG, não foi?
1: Foi, eu joguei pouco tempo, acho que joguei, tipo, nem sete meses, tá ligado? Só que o que aconteceu foi que, tipo assim, eu jogava, eu gostava muito de jogar, eu me divertia jogando, tipo, teve uma época que o CS tava tão miado, que tipo, eu me divertia muito mais jogando LOL do que CS, tá ligado? Sim. E tipo, eu comecei a jogar bastante e tal, e aí eu curtia jogar ranked, e aí, tipo, comecei a jogar, e fiquei amigo de uma galera, e um duas semanas antes do campeonato, é, um dos jogadores do Next Impetus foi ricado lá, porque os caras brigaram e aí eles me chamaram pra completar e acabou que, tipo, nesse primeiro CBLOL que eu joguei, a gente ficou em terceira a gente ficou no arcade aí, tipo, e nesse campeonato todo mundo achava que a gente ia ser um saco de pancada, tá ligado? Você jogava de aí, jungler, né? Jogava de jungler e aí, tipo, nisso eu não tinha planos de jogar no LoL, tá ligado, competitivo, só que Sim. eu completei o campeonato, fui bem na época a Kabum tipo, já me patrocinava E eles queriam um time de LOL Eu falei, ah, então patrocina meu time E aí tipo o negócio começou a ficar mais sério Porque eles ofereceram Game House pra gente Sim. Salário bom E aí eu continuei jogando Só que tipo, não durou muito tempo tipo, A gente ganhou a WCG A gente foi bem em alguns outros campeonatos e Só que aí logo depois eu já Quis parar de jogar é, já, <risos> eu, já, 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 mais.
0: Foi, já voltou pro CS Voltou é, pro
1: CS é, não, Eu ainda fiquei trabalhando um ano na Kabum e, tipo, eu nunca tive plano de voltar a jogar CS. Tanto que eu fui pro campeonato com G3X, Meu porque Deus. É, os caras me chamaram pra completar e tal, e aí eu falei, ah, vamos aí jogar, blá blá só pra brincar, e eu falei, mano, não vou voltar a jogar. Esquece, me esquece. E aí, só que depois eu fiquei.
0: E aí não se arrepende mais, né, é, cara? É, porque tipo, eu
1: lembro que até aconteceu que o quê? Que a minha, pro, a minha proposta... É, eu não fui aceito na Zumo, não sei porquê. E eu não fui aceito na PEN. Você me
0: falou que você tinha escrito né? até uma redação, né? Uma redação, é, né? Não, eu, eu fiz
1: duas entrevistas é. de emprego com a PEN, eu fui duas vezes, né, pessoalmente. Na Azul eu fiz umas reuniões também com o pessoal lá de fora do Brasil. Sim. E só que acabou que não deu certo. E aí, tipo, nisso eu continuei jogando uns campeonatos pra brincar com o G3X. E aí, tipo, nisso eu não parei mais
0: foi uma foi uma boa um bom retorno, tá é. tudo tem. E aí depois você passou, acabou passando pela Cade. Esse é o seu primeiro sticker de campeonato? É, esse é o meu primeiro sticker de campeonato. E como é que foi isso, cara? Tipo, sei que tava falando, começou em 2002, você viu tanto é porque sinceramente é uma é, para quem não acompanha, tem um peso dentro do jogador, eu acho que assim, muito jogador passa por isso, né? De você ter uma história para você defender, você tem, você fez muita coisa, olha o que você contou, a gente tá batendo uma hora e quarenta aqui, uma hora e meia. Olha o que você contou, a história, a trajetória, o que, que você fez, o que, que você passou, os campeonatos que você jogou, quantas coisas você ganhou, quantas coisas você perdeu. Aí você vê uma nova geração, e aí a nova geração detonando o sticker, isso, campeonato, mídia tal. E aí, de repente, você se vê fora disso E aí, do nada, do nada não né? Que é aquele, aquela questão que a gente falou De estar preparado Mas, de repente, trocando do nada para o de repente Você tem essa oportunidade como é, que, como é que é isso na cabeça? Porque é o sonho de muito jogador, né, cara? É, é, é assim,
1: em questão de sticker Eu nunca liguei muito para questão material Ou dinheiro Ou essas coisas assim, tipo Pra mim, o que mais tá importando é eu
0: jogar o um Major, tá ligado? Tipo, pra você, você nunca, é. tipo, seu, seu nome tá ali gravado com a sua assinatura no dia. Ah, é legal, mas, tipo, não é uma coisa que eu fico, nossa, tem um sticker,
1: tá ligado? Tipo, é, é legal, tipo, é legal, mas, tipo, eu acho que a sensação de eu jogar o um Major depois de um tempão sem jogar um campeonato grande é muito maior do que é, o dinheiro que eu vou ganhar ou o sticker em, em si, assim.
0: Sim, isso, Sim. É, isso, é, isso é fundamental. Eu falo porque assim, porque é uma forma, na verdade, o sticker ele não muda nada. Mas ele é um reconhecimento. Ah. Né, de você... É vai ficar ali para sempre, né? É, exatamente, cara. Ele é um reconhecimento de você falar assim, cara, ó, olha esse jogo. Olha, né, assim. Ah, uh
1: -huh. Mas falando assim.. Ó...
0: É, é que do jeito que você falou, parece que foi,
1: tipo, muito rápido essa, essa, minha, essa minha passagem de, tipo, assim, voltar a jogar até aqui. Mas, na verdade, isso já faz, tipo, dois anos que eu tô tentando, Sim, né? Sim, com o com a t é. como... Com G3X, o G3X, quando eu comecei a jogar campeonato no Brasil com o G3X, isso foi em 2014. Sim. Aí em dois mil, dois mil, não, 2015, na verdade... Aí foi, tipo, janeiro de 2016 Foi quando é. a gente virou o Cade é, Jogou alguns campeonatos Mano, a gente era muito ruim naquela época Muito ruim Só que, tipo, teve o campeonato da Max 5 lá Que, tipo, chegou sim, na lã, mano A matou muito sim. tipo A gente jogou muito bem, tá ligado? E, tipo, a gente ficou em segundo A Luminosity
0: nem tinha é. sido campeã de Major ainda, né? É. Não E a gente foi espancado por eles na final <risos> Mas, tipo, e ainda,
1: tipo assim, esse campeonato, da Max 5, é... a gente tá. Eu, o Fênix e o Nak. Não, eu, é.
0: O Fênix, o Fênix tava na Luminosity. O Fênix já tava na Luminosity. Ah, então, é. Então
1: era eu e o Nak, acho. A gente passou ano novo em Ilha Bela. Tipo, a gente nem treinou. A gente chegou, tipo. Porque o campeonato era em janeiro, sei lá, dia 5 de janeiro, tá ligado? Sim. A gente acabou de voltar de Ilha Bela e jogou um campeonato. Só que, tipo, mano, chegou que acabou que, tipo, na LAN a gente jogou muito bem, a gente ganhou, tipo, da GA, a gente empatou com a GA, e dos caras de fora. A gente ganhou da Alintec, que era o time do ZQK que tava aí em Portugal.
0: Ganhou do G3X, e, tipo, ganhou, que já tinha, que era G3X, G3X, com o IELTS,
1: PKL. Uma galera que jogava, tipo, já tava jogando CSGO há bastante tempo. E tipo, isso fez com que a gente crescesse mais rápido. E aí a gente foi, virou o in-out, né? A gente foi, Aí eu fui pros Estados Unidos, fiquei um tempão lá. É, fiquei, acho que, sei lá, 5, 6 meses Sei lá, não sei exatamente quanto tempo Aí que a gente virou a LG E logo depois eles me tiraram do time Aí tipo, isso daí foi um Tipo, período bem intenso, assim Porque tipo, eu voltei do time Eu voltei dos Estados Unidos Tipo, sem saber o que fazer, né Sim. Tipo, eu queria continuar jogando, mas mano Eu olhava as, as propostas que eu tinha Era tipo, ou eu fazia time junto Com o NAC, com três perdido Ou, sei lá Tipo, não tinha muita opção. Só que aí acabou que, de repente, tipo assim, não sei porquê, os caras do G3X, que era o Michel e o KNG, me chamaram pra voltar pro time. Sim. Sendo que eu tinha acabado de, tipo assim, quando rolou a treta do Minal, o tipo, KNG e o Michel odiavam a gente. A gente Só conversou que, na época. É. Só que, tipo, eles odiavam, mas ao mesmo tempo, tipo, tinha os motivos. Né? Porque tipo, é. o KNG não, ele realmente não podia ir para os Estados Unidos porque ele não estava com o de visto. É, o Michel acabou que foi uma opção nossa de não ir com ele, mas tudo bem. E tipo, aí o G3X me chamou para voltar. Só que logo depois eles o, foram para o Red Reserve, tá ligado? Sim. E aí foi quando tipo, eu decidi realmente entrar no Tione. Eu fiquei praticamente o ano inteiro jogando no Brasil com o Tione. E aí foi depois de tudo isso. É, o pessoal do Sentidos me chamou.
0: É, porque assim, o que, eu, o que eu falo é no sentido assim, hoje a gente tem uma lista, se você for botar na ponta do lápis mesmo, a gente tem uma lista de jogadores que foram muito bons no 1.6, que continuam na ativa, esperando uma oportunidade de ter o seu momento de jogar, seja de jogar o um Major, ou seja de ter o seu reconhecimento, ou seja, seja jogar lá fora, ou seja, a questão do sticker, cara, você começar a falar os nomes, são muita gente Sim. que deveria, né? O próprio, por exemplo, o próprio Cogu, né O próprio Kobu. O Pava, o Maluque, Pava, O Você for colocar na lista, na ponta do lápis, tem muita Sim. gente. Né, o próprio. Você falou o NAC também, né? O. Sim. Tem, tem uma galera que tá. O Elgio tal jogando CSGO, as ligas da GC e tal. Assim, tem muita gente que tem história no Counter Strike, que tá tentando entrar nesse lugar e aí, de repente, você se vê ali com uma galera que já se provou que, assim, não é só, vocês não estão só de brincadeira ali, né?
1: É, não. é, eu passei por bastante coisa nesse período, né? Tipo, é, ficar nos Estados Unidos jogando, treinando bastante, aí tirarem, me tirarem do time, aí voltar pro Oni é, e quando eu entrei no ONU a gente tipo, acabou perdendo tipo mandando muito bem, mas a gente perdeu uns campeonatos aí eu falei pro Kakável não, não dá pra ficar jogando pela internet manda a gente pra uma gaming house tipo ele mandar a gente pra uma gaming house Sim. a gente treinar bastante é, ganhar vários campeonatos aí a gente ficar um mês nos Estados Unidos treinando antes da ESE, tipo então teve tipo passei por muita coisa nessa assim tipo, de aprendizado, evolução
0: e aí é uma conquista, né cara Porque hoje você não só conseguiu Mas você tá do lado de Cinco pessoas que são Pessoas incríveis, né cara Sim. E, e você, pra você você entra como Favorito, o que, que você acha? O que, que dá pra... Cara, a gente tá,
1: tipo assim, jogar com esses Caras, tipo, passa muita confiança Sério, tipo Sim. É, Tipo, eles não, não se importam muito Com quem tá do outro lado, tá ligado? E isso é uma coisa boa Sim. É, acho que isso daí é uma coisa que o SK Também tem muito, tipo O Fer, tá ligado? Tipo, mano As jogadas que ele faz é tipo assim É uma sim, coisa que é. se ele não tem Um psicológico bom, uma confiança grande sim. Tipo, um cara não consegue fazer As coisas que ele faz, tá ligado? Tipo, tanto de dar merda e ele não se abalar Quanto ele ir fazer Umas loucuras que tipo, ele tem certeza que vai dar certo Tá ligado? Sim. Ele pode dar errado ou não Então, tipo, eu acho que isso é muito bom Então, tipo Pra mim, traz uma confiança muito grande. Mas, tipo, igual eu falei, tipo, eu não crio muita expectativa de, tipo, de objetivo, tá ligado? essas coisas. Eu quero jogar, eu quero estar bem preparado. E, tipo, as coisas vão acontecer naturalmente. Tipo, uma hora a gente vai ganhar um campeonato, podendo ser o um Major, espero que seja. Ou podendo ser algum campeonato mais pra frente, ou sei lá como.
0: E aí, o, o, os planos de vocês, a gente tá chegando... Quase no final aqui do, do programa, que normalmente dura duas horas, o plano de vocês agora o que, que é? Porque por exemplo, você falou, você arrumou uma game, vocês arrumaram uma game house, mas é uma game house pequena na Polônia, né? É especificamente pro major ou não? Vocês vão continuar aí depois? Não,
1: é, não, é especificamente pro major. Aí a gente vai para os Estados Unidos, joga o major e depois do major a gente já fica lá nos Estados
0: Unidos a nossa
1: game house. Né? E ah, aí a que... gente fica lá.
0: A, a escolha de treinar pro Major na Europa foi de vocês, então sim e por que você que acha que é, 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 o nível é, é melhor mesmo? hoje, você acha? A, a quantidade de times é maior o hum. fuso horário também ajuda, né? que você tem mais horário pra você treinar é, eu não sei acho que a quantidade de
1: horário de treino acho que acaba sendo a mesma mas é, a quantidade de time e o nível dos times são muito maior, né? tipo, o Tier 2 dos Estados Unidos tem um nível muito abaixo do Tier 2 daqui do, da Europa. Tipo, tá. Aqui na Europa tem uns times Tier 3 que a gente treina que tipo, dá trabalho. Tá então, tipo, tem muito time aqui. É, por isso que até é bem difícil assim, os times brasileiros virem para Europa, porque para tipo, você mandar bem num qualificatório, você tem que ganhar de muito time. Muito tá time. Tem Hellraiser, tem Flipside. Tem tem esses,
0: você ganha desses, tem Vians não, tem um monte. Que... Dá pra ficar uma hora de programa ah. falando de, de nome de time daí, cara. E, então, pra gente, é um treino bem melhor, assim. Mesmo que seja uma cultura totalmente diferente, né? Porque, por exemplo, você tá nos Estados Unidos, é muito mais cômodo. Você fala a língua, você tem já é uma, já uma cultura que a gente conhece mais, já viveu mais. De repente, você tá na Polônia... Não é um negócio tão fácil, ainda mais numa cidade pequena, não é um negócio não, tão fácil de se vou virar. Vou te falar né? que aqui... Tem, qual qual é o perrengue é, que vocês já passaram aí, velho? Me conta.
1: Ó, tipo assim, a gente não... É uma cidade bem pequena, 600 mil habitantes, tá ligado? Eu cidade de São Paulo, tipo, pra mim Sim. é novo, tá ligado? Então, tipo, a gente tem o que a gente precisa, tipo, que é cama,
0: PC e comida. Hum. Às vezes não, porque você falou que no ano novo vocês passaram fome, né? Então, Vacilaram. Aí o
1: que aconteceu? No Natal, a gente não sabia que tipo, ia estar tá tudo fechado. Tipo, a gente sabia que ia estar tá, a maioria das coisas fechadas, mas a gente achou que ia ter, tipo, pelo menos um restaurante na cidade aberta, tá vendo? Então, Pra gente ter uma ceia legal. Então, tipo, a gente falou, não, no dia 24 a gente vai comer alguma coisa da hora, né? Tipo, vamos tá se trocar. Com... Ah, já, vamos. Que tem fa... é, já que a gente não tá com a família, pelo menos alguém vai, alguém vai ter uma comida da hora. Acabou que, tipo, dia 24 a gente saiu na rua, foi no shopping, não tinha nada aberto. Aí, tipo, a gente acabou achando um kebab Nossa. que a gente teve que comer lá. E, tipo, eu não gosto de kebab. Ah,
0: né? kebab é gostoso, pô, lá da ah, Suárez. É, tipo, mas, é é que... mas é o mesmo kebab, tipo, aquele perto da Inferno Online, ou não é? É, é, é parecido, mesmo? parecido. Parecido. É, não é uma ceia de Natal, mas pelo menos Sim. vocês não morreram de E forma, aí, nem. tipo...
1: Como a gente não tinha comprado nada pra casa, tipo tinha algumas coisas na geladeira, né? Tinha, tipo, tinha frango, arroz, essas coisas. Então, tipo, a gente passou dia 24, 25, 26 sem nada. Tipo sem assim. restrição. É. Sim, tipo assim. Tinha frango e arroz. Tipo, eu fui. No, tinha um posto aberto de gasolina que, tipo, eu peguei chocolate <risos> e Pringles. <risos> então, tipo, a gente acabou passando um perrengue no Natal, tipo assim. De questão de comida. A gente não passou fome, tá ligado? Mas, tipo assim, tinha. a gente teve uma ceia na hora
0: como se a gente tivesse nossa mãe lá no Brasil, em São Sim. Paulo. Tinha whey, tinha whey pra vocês fazerem a chocolatada. Olha, Olha lá, Eu tá tipo, vendo?
1: Tipo, a gente
0: passou uns três dias,
1: assim, comendo básico, tipo. Não, não passou fome, mas tipo, meu básico, assim. Mas. Aí, é... tipo, tanto que a gente chegou no ano novo a gente falou: não, ano novo eu não vou ficar aqui, não. Aí, a gente vai pra outra cidade que tem um pouquinho mais de gente, né? Porque tipo.
0: Não vai passar aí, tipo, o mesmo desespero. É. E a comunicação aí é de boa, é tranquila em relação ao pessoal fala inglês? Porque assim, normalmente a gente tá falando de uma cidade de 600 mil habitantes na Polônia. Às vezes eu lembro da gente fazer viagens... Você tava naquela Cold Five, na Rússia? Aham, uhum, tá. que, que a gente chegou, a gente chegava no restaurante, a gente, tipo, a, o, o garçom não falava, uhum. ninguém falava nada. A gente e não é, tinha não, foto. Aqui, aqui o pessoal fala bem,
1: inglês, Fala Todo bem? Mundo, praticamente. Só que o que eu acho que mais pesa é o clima. Tipo, nossa, é muito ruim. Porque, tipo assim, em janeiro aqui é inverno, se não me engano. Então, tipo, todos os dias tá menos um, zero, um... E, tipo, chega duas horas da tarde, três horas da tarde, tá preto o céu. Tá preto, céu. Tipo, tá preto. Já, já? Então, tipo, isso é foda, assim. Pra gente que não tá acostumado, é uma merda.
0: Não, ainda mais pra uma convivência que você já já vive num ambiente restrito, já vive num ambiente fechado. Aí você quer almoçar, tipo, você fala, cara, vamos respirar um ar, vamos olhar um sol Sai na rua, nossa. Tipo, mó friaca
1: da porra.
0: O céu já tá preto três horas da tarde. Você já fala, nossa... Você tá Deus. aí com, com o aquecedor ligado, né? Tipo, é. e, e, e aí vocês estão ficando, tipo... Onde vocês estão agora é no hotel, né? Porque não é no centro de treinamento. Cara, vão, a tá cê...
1: Amanhã a gente volta pra... Pra pause,
0: já. E aí a gente já volta com treinamentos. Porra, legal, bitch. Ah, cara, eu acho que é isso, assim. Em relação à expectativa, em relação à história, assim, eu acho que a gente... Conseguiu completar aí muita coisa Tem alguma curiosidade Alguma particularidade que ninguém Que você nunca contou, velho Que você nunca, tipo que, que, que Me conta alguma coisa tipo Fora que você já me contou um monte de coisa Mas me conta alguma coisa que você nunca contou, bitch
1: Cara, eu acho que assim O negócio de eu ter perdido a carteira Eu nunca tinha contado é, O negócio do, do negócio meio que, que... que lá eu nunca tinha contado Mas acho que Mano, acontece muita coisa nessas viagens. Tipo assim. Ah, com... é, que assim, na cabeça eu não vem assim, mas tipo. Às vezes assim, eu tô vendo alguma coisa. Ou passando por alguma situação que eu lembro de várias coisas. Tipo, Sim. Várias. Tipo. Que acontece em Toda viagem acontece alguma merda. Ou dá algum problema, ou alguma coisa engraçada. É que na, agora
0: como é que é, agora você meteu uma tatuagem já, os caras já te levaram para o mau caminho, não é esse beat que eu conheço mostra a tatuagem aí pra galera, o Beat, cara o Beat é um cara que se você olhasse a foto dele de 11 anos tá, deu pra ver legal e, se eu olhasse a foto do Beat com 11, 12 anos jogando Counter Strike, você não ia falar que ele ia ter uma tatuagem eu, e, eu também é, achava que não queria ter não, mas e qual que é, que é a que história existe. dessa tatuagem? Então, é que
1: é, a história da tatuagem é que, tipo assim, é o, em 2005 eu perdi um irmão no acidente de carro, né? E nisso a mãe dele me deu uma corrente que ele usava. De ouro e tal, e tipo, eu sempre usei ela a minha vida inteira. Sim. Só que eu, eu acabei perdendo ela em Los Angeles uma vez e tal, mas aí eu, eu comprei outra pra substituir, igual, tipo, parecida.
0: E aí eu quis tatuar ela, meu, tipo. Agora você tatuar. não perde mais. É. Essa Legal. é a história. Legal, velho. E aí agora você pretende fazer outras. Já tá, ah, então. é, é um vício isso daí, você é, sabe, né? Eu tô achando que, tipo... É um vício, cara. É um vazio, assim. Então, Se tipo, você vai... fazer outras. outras é. não. É, você é. vai olhando, aí você vai enchendo, não, não dá pra ver aqui, mas o que eu tenho, eu tenho um monte também, cara. Agora, esse é. ano, você é. não tá faço, vendo... Aí. Às
1: vezes eu olho pra ele e falo, tá faltando alguma coisa né Tipo, porque tá meio vazio, ela tá largada ali e tal. Então, é. eu pretendo fazer mais alguma coisinha, assim, mas eu não sei o que é ainda.
0: Cara, quem sabe uma jogada, né, do Major que você eternize aí, cara. Ah,
1: então, eu tenho, se acontecer alguma coisa assim de campeonato importante ou alguma, algum fato assim que me marque, é, com certeza eu vou fazer alguma coisa. Igual ah. o Cold
0: fez, eu poderia até fazer de antigamente, mas eu acho que teria que ser alguma coisa nova, assim. Sim, e, e uma coisa que eu não perguntei que eu não posso deixar passar é você acha que é uma redenção, assim, porque que eu vejo que todo mundo é algo muito forte aqui, pelo menos aqui no Brasil, que eu vejo, assim, a expectativa é muito grande, porque parece que é uma, é uma redenção no sentido assim, você tem uma história de vida que você contou aqui que é incrível, o KNG tem uma história de superação, que é, cara, o cara simplesmente, né, a gente que conhece o KNG sabe o quanto ele luta, o quanto ele batalhou, quanta dificuldade ele passou, quantos problemas na vida ele teve, até ele conseguir um passaporte, até ele conseguir um visto, até Sim. ele conseguir jogar um Major. Os, os gêmeos, porque não dá pra falar, hein, Rio, os gêmeos, é a mesma coisa. E aí você tem ainda o Fênix, que é o famoso time que eu estiver jogando, vai ser o melhor que tem. Tipo, vocês têm uma história de superação muito grande, vocês têm uma resiliência muito grande. Uhum. Vocês vão chegar nesse Major com sangue nos olhos de querer, que é isso que você falou. Se você não segurar os caras, os caras vão querer entrar na. matar os caras no freeze Sim. time. Né? Tipo, você acha que isso é, é, é uma coisa que vocês chegam a conversar, é um negócio que você sente. Que você. Porque você, como Game leader, você sente um pouco isso, né? Os caras estão. A pegada. Como é que tá essa pegada assim? Cara, conversar a gente não conversa.
1: Acho que, assim, algumas atitudes faz você sentir isso. Sim. Tipo, a gente tá em São Paulo lá e os caras falam, mano, não tem condições, mas a gente tá aqui no Brasil, vamos embora. Sim. tipo Isso aí são umas coisas que, tipo, é, dá pra você sentir, né? Então, você vê que o pessoal tá bem motivado, assim. Tem várias coisas que acontecem, assim, que os caras, mano, não, a gente vai dar um pau nesses caras, tipo. Então, tipo, a gente vê que o pessoal tá bem
0: animado, né? É, animado... Ah. Animado, você tá sendo bonzinho, né, cara? Eu vejo assim, eu vejo muito, tipo...
1: É que os caras são muito engraçados aqui.
0: É, cara, ah, é, 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 tá, tá todo mundo né, nessa expectativa, porque assim, o, o sangue nos olhos é muito grande, né, cara? E a hora... E vocês têm um... Você não, não sente uma... Como em Game Leader, assim... Vocês têm um fator surpresa que os outros times não teriam, concorda? Porque assim, é a primeira, é a primeira aparição dessa lineup. Você jogando os times, não, não que os times americanos sejam fáceis, mas você treinando com os times daí, como é que vocês estão fazendo para controlar isso? Porque assim, vocês têm que mostrar um jogo, mas vocês não podem também mostrar todo o jogo, porque vocês são um cara que qualquer time que for pegar contra não sabe o que vai acontecer, né?
1: É, a gente tem que estar tá bem esperto das coisas que a gente usa contra é, os times, né? Então, tipo, Tentar não repetir muita coisa. Às vezes testar alguma coisa que já tá, talvez não seja preciso. É, testar uma coisa que já tá dando certo contra X-Time. Tá ligado? Porque, tipo, é uma coisa que... É, por exemplo, a gente descobre uma flash nova. Ah. Aí, assim, a gente usa contra um time. No outro dia, esse time tá usando contra outro. Yeah, esse virou... outro tá usando contra outro. E, tipo, a flash que a gente descobriu já tá todo mundo usando. Tá já ligado? foi embora. Então, tipo, a gente tem que ter essa, essa inteligência de tipo, é, não usar algumas coisas que a gente já sabe que tá dando certo, ou alguma coisa que é tipo, muito nova, é, essas coisas aí a gente tem que ter bastante cuidado.
0: E, e que, o pessoal e que, fala bastante disso. E quem controla isso hoje para vocês? É você, é o Mumu, o Mumu? Hoje o, o, o Mumu, para quem não conhece, é de anos aí do cenário. Sim é, ele, ele é brother, é parceiro, ele, ele tá mais como o quê? Como. Um, um life coach assim, um manager, ele tá como um analista, ele tá como o, o que, ele te ajuda em relação a isso? Como Sim. é que funciona essa dinâmica?
1: É, ele tá mais como manager mesmo. Tá. Mais, tipo assim, dando, tipo... Em tudo. Tentando bloquear a gente do Sim. que a gente não precisa cuidar de fora de nada. Entendeu? Sim,
0: passagem, é. ah, putz, um horário Sim. pra fazer uma academia, marcar um treino se for Sim. preciso. Sim. E tudo mais. Mas em questão de tática, assim,
1: é, acho que
0: em questão de, tipo assim, por exemplo,
1: eu falo alguma coisa que talvez não seja tão necessário de usar, ou quem já usou muito, blá blá. blá isso aí eu acho que todo mundo acaba é, palpitando assim, tipo, ah, então, vamos fazer X coisas, se eu falo. Aí fala, não, não, melhor não fazer isso não, tipo, os moleques são muito inteligentes nesse quesito, assim. Sim. É, de tipo, esconder as coisas e. Assim. Não utilizar em momento que não deve, assim, principalmente contra times que estão no Major, né?
0: Sim. E, e, e uma coisa assim que eu, eu tava pensando agora de cabeça, assim, mas que vocês têm um diferencial é hoje não tem ninguém de vocês. Não sei se eu vou complicar a pergunta, mas eu acho que não tem nenhum de vocês que namora, tem?
2: Não. Eu... Não.
0: Não, 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 não tem, né? Isso, você acha que é um diferencial assim, de vocês estarem aí concentrado nisso, cara, assim, de tipo de, por exemplo, vocês têm uma liberdade grande, não tem a família de vocês não fica tão próxima vocês Cê tá, estão num momento que é um momento de vocês pré-major muito importante, que bem ou mal, é um campeonato que vai abrir o ano e que, pô, vocês podem estourar, já começar estourando e vocês não têm uma preocupação não que uma namorada seja uma preocupação mas... É aquela, demais. é aquela história do Mike Tyson, né, cara? Se meu adversário tá correndo às quatro da manhã, eu vou correr às duas. Se alguém tá namorando e você não tá, você tem uma vantagem sobre isso. É, vocês... Ah, eu acho que isso não tem uma... Isso vai muito de pessoa
1: pra pessoa. É, já teve épocas que namoro me atrapalhou em questão de game, mas já teve épocas também que não me atrapalhou. Tipo, eu, talvez tenha me ajudado. É. Porque, é, é. Porque, assim... Querendo ou não, a gente tá aqui fora é, tem momentos que a gente quer conversar com outras pessoas, Sim. E tal, e tipo, então às vezes pode ser que para uma pessoa ter uma namorada com que ele possa tipo, conversar ajude ou pode ser que tipo ela traga um problema de fora que atrapalhe. Sim, ou uma e cobrança. E pode ser que tipo isso influencia ele ou não influencia ele no jogo. Sim. Então tipo, acho que isso varia muito de pessoa para pessoa na verdade, né? É, então... eu, não, eu não acho que, tipo assim, os cinco estarem, não terem namorada, pode ser que isso ajude a gente de alguma maneira. Você não, que... não
0: acha uma vantagem hoje isso?
1: Ah, eu acho que não. Eu não acho
0: que é uma vantagem. Ah, interessante. Eu, eu, eu assim, eu tenho a minha opinião, né, ah. é, é, é uma questão assim, eu, não que a, a namorada seja... É, porque tem os dois lados, né, pode é... ser que ela
1: pode ser que, tipo assim, é a mesma coisa que a sua família pode ser que sua mãe traga um problema de fora pra você, Exatamente. que te atrapalhe pode ser que a namorada traga alguma coisa de volta que a te atrapalhe, mas ao mesmo tempo pode ser que você tenha alguma coisa que você queira falar com a sua namorada que, tipo,
0: te ajude a solucionar ou não, né? Tipo, Sim. Acho que é, mas, tem os dois lados Mas aí nessa, nessa questão a gente tá falando, beleza de questão de relacionamento mas por um outro lado o que eu vejo como vantagem é assim, às vezes eu preciso trocar uma ideia com uma namorada, só que eu não estou namorando. Eu vou trocar essa ideia às vezes, porque às vezes não é uma ideia de, de é, sexualmente falando, às vezes é uma coisa que aconteceu no seu dia que você quer dividir com alguém. Quando você está num grupo com a vibe que vocês estão, acontece alguma coisa. Se você achar uma nota de 100 dólares aí... Você vai chegar pro seu grupo e falar, caralho, eu ganhei uma nota de 100 dólares, tal, não sei o que. Tipo, você vai passar isso, muitas vezes vai, o, o que você levaria pra sua namorada, você tá levando pro seu grupo e fortalecendo ele, né?
1: Ah, mas ao mesmo tempo também é foda ficar aqui, tipo, fora é. do Brasil, não, tipo, é, longe é. de mulher e tal, mano, é uma coisa que também vai ser isso, tipo. mas,
0: mas pra vocês é bom, Bibi, ó, ó você, ó, fica... <risos> Selling Game Leader, olha não, o tipo... Oh, oh, pessoas, oh, oh, tipo. in Game Leader, a gente não sabe falar ainda direito, é a, é a 100 Thieves, mas Selling sell Game Leader do Vila Mix, brother, você fica fica eu na, po querendo, fica na é, Polônia, fica é, na Polônia. Com,
1: com uma amiga ou com uma mulher, sei lá, tipo...
0: Não, eu entendo o lado, mas você entende o perigo também, né? É, sim, tem. acho que tudo tem perigo, né? Tudo, bem. Sim, não, é não. Não, tudo tem perigo, mas o que eu falo é que assim, tipo, eu, eu acho que foi uma escolha, uma decisão Sim. muito boa, vocês é. terem ido a Europa, vocês terem ido para um lugar que não tem tanto movimento, que é aquilo, cara, se dia 24 vocês saíssem na rua e tivesse uma balada de Natal, vocês não iam pegar...
1: Ah, ia? Então... Mas, cara, isso daí faz parte do bem-estar de todo mundo também. Assim, não dá pra gente ficar trancado todos os dias, porque, tipo, senão a gente fica doido, tá ligado? Tipo assim... É, sim. É, você está, tipo assim... Não, tipo assim, que necessariamente uma balada, mas, tipo, você ficar trancado muito, tipo, abitolado só em uma coisa também faz mal.
0: É, um confinamento, né, cara? Ah. Mas isso, tipo, ou une muito e aí a gente vai ver, que eu acho que é isso que a gente está chegando, a gente vai ver agora no Major, ou une muito, eu acho que é uma ferramenta assim entre nós dois, a gente se conhece há muito tempo, eu acho que é uma ferramenta que vai trazer resultado, que vai trazer sucesso para vocês nesse, nesse Major aí, cara, vocês conectaram as pessoas no momento é, certo. Eu, sinceramente, eu não sei quanto isso afeta, mas eu A gente eu... vai descobrir, a gente vai descobrir, é que você não tá, é que você falou, eu não tô com expectativas. Mas eu sei que tá todo mundo com expectativas. A gente sabe que tá todo mundo, tipo,
1: cara, não é que eu expectativa eu tenho, tipo, assim, então... expectativa você tem, você assim, tipo, eu só não fico, tipo, caralho, eu quero ganhar esse Major, tipo, se eu perder, vai acabar o
0: mundo. Não, Não vai tu, acabar o mundo. Tudo bem, mas você se vê levantando aquele troféu do ah, Major. Ó, então, é, tipo, é um é, sonho, é um é, sonho é, que você tem. É, mas assim, porque às vezes é engraçado, eu já conversei com um jogador que o jogador falava assim, cara, Cê, seu sonho é levantar o troféu do Major Ah, é, meu sonho é, mas eu não vou conseguir Tipo, na sua cabeça você sabe que é real isso Ah, sim Na, na, na sua é. cabeça tipo, Eu sei os caras que estão do meu lado Exatamente, é isso que eu tô falando Tipo, você dorme falando assim Cara, faltam 17 dias Faltam 16 dias, faltam 15 dias Tipo, eu vou chegar lá E, e tipo, eu tenho grandes chances Que só vai depender de mim mesmo De levantar aquele troféu, né, cara?
2: Sim, com, ti... ah, isso, com certeza.
0: Com o time que você tem na mão, é essa expectativa que eu acho que fez muito certo. Porque assim, a margem.
1: Assim, eu tenho o sonho do Major e ao mesmo tempo eu tenho, tipo assim, a certeza que algum campeonato a gente vai ganhar. Sim. Eu não sei tipo, se vai ser agora ou se vai ser depois, mas tipo, se a gente jogar um número grande de campeonatos, eu tenho certeza que algum a
0: gente vai ganhar uma hora, tá ligado? Mas, mas é obviamente que o Major é beijo tipo é o um sonho de todo mundo ganhar sim e vocês estão tendo oportunidade que é parece que é tudo casado que é isso tipo é um time novo numa vibe nova com talentos sim. que ninguém ainda viu jogando um campeonato que a gente sabe que dá uma diferença né quantos nem eu é, então, é, é então. Não
1: <risos> é, sei como que vai se jogar o campeonato, mas eu, eu acho que vai ser muito melhor do que nos treinos.
0: E, exatamente, que você entra ali numa vibe e aí entra numa espiral que o outro time fala caramba, a gente não sabe o que, que os caras estão fazendo e tal, e aí, é, e, e aí isso é muito legal, cara, porque assim, se você for ver os títulos brasileiros, principalmente no 1.6, vieram de times formados recentes. Né, que é. chegava chegava lá fora, de repente os caras, porra, quem é, quem é? Boom! Né? Não, não tinha tipo, e hoje vocês estão com essa opção aí. A gente nunca viu a galera jogando vocês cinco jogando. Vocês nunca jogaram um campeonato, né?
2: Não. Vai ser o primeiro major.
0: É, então, então é isso. Eu acho é, que... vai ser vai ser legal, vai ser legal, vai ser. Legal. A galera pode pode ficar tranquila, pode ficar confiante. Ah, uma coisa importante, que assim, Última coisa agora para encerrar. Tem muita gente que fala assim, é, o time ou vai dar muito bom ou vai dar muito ruim. O que, que você acha em relação a isso? Tipo, se vocês ganharem o um Major ou se vocês perderem, igual você falou, perder as três primeiras partidas e sair fora, o projeto de vocês, ele é a longo prazo? O que, que vocês estão imaginando? Você já falou que... Uma hora vocês vão ganhar, mas vocês já estão com isso na cabeça, né? Isso sim. faz muita diferença. Vocês já tem essa tranquilidade em relação. Então,
1: é que eu não posso. A é questão contratual eu não posso falar, mas tá. o nosso contrato é longo. Então, sim. tipo, é um projeto a longo prazo, assim.
0: É, porque o que o pessoal fala é, putz, se os caras mandar mal, vai acabar o time. Isso não vai acontecer, né?
1: Cara, é que hoje tem tanta gente que fala tanta coisa que não sabe. É, então. Tipo. É, hoje em dia é muito fácil das pessoas falarem as coisas, né, tipo, é, o acesso que o pessoal tem a fórum, e página, e Instagram, e blá, Twitter, blá, blá, tipo, é, as, tem muitas opiniões que você consegue Sim. pegar, tipo, do mesmo jeito que tem muita gente que acha
0: que a gente vai ganhar, tem muita gente que acha que a gente vai perder, então, tipo... Tem muitas teorias, né, cara? Ah. Teoria da conspiração, teoria... Cara, teoria, todo mundo sabe que tipo, tem, é, várias, né? tipo... tem, tem várias, né? Tem várias, cara. Você consegue eleger alguns favoritos que você acha, assim, pelo que você tá treinando aí na Europa? O que que, o que que vem de bom, o que a galera pode esperar, cara?
1: Então, acho que os favoritos é SK é e Phase, né? Vocês tipo, têm treinado os tipo, do... resultados. Não, a gente não treinou com o Acho que eles, desde que eles a gente chegou, eles estavam em algum campeonato, e tipo isso, eles já entraram de férias depois. Então, acho que essa semana a gente tem com eles até. É, porque... o, SK, o SK tá com o Felps, mas tipo, acho que mesmo assim eles vão jogar bem. E o Astralis é um time que eu curto bastante também.
0: E aí tem, é, porque você tem os oito, né, que são vocês, o Astralis, o Big, o Big da Alemanha, vocês estão treinando com eles? Ah,
1: o Big a gente treina bastante com eles.
0: É que, eles é muito imprevisível o CS
1: hoje em dia, tipo. É. Ainda mais que é formato suíço, é, formato suíço é uma parada meio estranha, assim, né, tipo. É. Ele tem um pouco tipo de ligação com Sorte também. Tem. É. Mas é
0: uma... Acho... É uma... É, é, é muito complicado
1: é sorte. Tipo assim, por exemplo, o FaZe no último Major, ele pegou pro Flipside, que é um time que eles nunca deveriam perder Sim. E, dificilmente alguém imaginaria que o FaZe fosse perder o Flipside é, então tipo assim, mas ao mesmo tempo, teve o clarificatório com o Previous, tipo, ganhou de três times que não Sim. eram tão, tipo teoricamente mais fracos e acabou classificando pro Major, então tipo é, obviamente que tipo assim, time grande geralmente não cai pode ser Sim. o formato que for, o SK é a prova disso, tipo, ele pode ser o formato Sim. que for, eles sempre dão um jeito de ir, então, tipo...
0: Exatamente, três partidas você não vai perder, é. né, cara, é muita... É,
1: é, tem que ganhar três ou perder três, então, tipo, é, você tem bastante chance, tá ligado? Mesmo que você pegue três times muito difíceis, você tem três chances, e todos os times do Major, podem né, pode ganhar, qualquer time pode ganhar, de, tipo, de um outro time, então, tipo, o nível é muito, muito similar, assim.
0: Não, legal. E aí você tem... Pô, você tem, tem uma bagagem... Os times, eu acho que assim... Vai, vai, vai ser um Major bacana, né? vai ser em Atlanta, no dia, dia 19 de janeiro começa, né? E aí tem... É. Ele... Não sei se é dia
1: 19... Eu sei que a gente viaja dia 16, eu não sei que dia que é o Major.
0: É, aqui tá dizendo Mas que... A gente tem é...
1: dia D, tem o um dia de treino, acho que é dia 19, sim.
0: É, é porque aí tem dia 19, só que ele vai até dia 28, né? Ele vai ser bem extenso é. ali, a gente tá é, falando... porque
1: Começa em Atlanta, aí o pessoal joga alguns jogos, aí quando
0: os playoffs, é na outra semana, só que é em Boston. Em Boston, exatamente. É. E, é. Aí, e aí vocês já entram numa fase mais avançada, certo? É. Aí já vira legend, já começa playoffs. Então, maravilha. Então, acho que é isso. Obrigado pelo bate-papo. Obrigado por, tá por, por topar. Boa sorte aí no Major. Espero que você, os brasileiros, todo mundo aí mande, mande muito bem, que represente, eu sei que a gente vai estar tá muito bem representado, só de olhar os oito legends aqui e ver esses dez nomes que estão aqui dentro, eu já fico muito feliz, e aí, cara, sinta-se à vontade aí para falar o que quiser para os seus fãs, para a torcida, porque assim, vai ter muita gente que vai querer ver esse vídeo justamente com essa expectativa uhum. do que esperar, né?
1: Não, só agradecer a galera mesmo que tem torcido
0: pela gente.
1: É, tem muita gente que tá, tipo, torcendo é. pra gente de verdade. Tipo assim, eu recebo muita mensagem no Twitter, Sim. no Instagram. Tipo, gente colando sticker da arma e gente mandando. Claro que também tem várias, gente, várias pessoas que é. é, falam bosta também. Aí eu só dou um banzinho ali já. É. <risos> Não, mas é, tipo, faz parte assim, né? Você... O pessoal criou um hype muito grande pelo nosso time e isso é legal. Isso é bom pra gente, tanto como jogador, quanto pro incentivos como empresa. É por tudo, né? Então, eu acho que isso é bem legal. E só agradecer a galera que tá torcendo pela gente. E a gente tá se dedicando bastante pra bem Major.
0: É, é, Ao contrário é. do que muita gente acha. É, não, é, com certeza. Então, muito boa sorte. Vamos estar tá todo mundo acompanhando aí. Torcendo por vocês, torcendo para SK, torcendo para a galera e que vença, cara. Que vocês tenham muito sucesso aí nesse Major. Espero que vocês façam uma final brasileira. Que seria pelo menos uhum. para eu acho que para todo mundo aqui seria o jogo que todo mundo quer assistir. Não, não é numa quartas de final, não é numa sempre tem que ser numa final faz tempo, acho que nunca teve uma final brasileira de campeonato assim, né cara
1: é, teve uma vez que foi SK e Mortos eu não lembro nem se era SK, ou era LG e Tempo Storm não lembro, foi um campeonato
0: dos Estados Unidos
1: mas era campeonato Tire 2 né?
0: é, não, mas tô falando de Major Major mesmo, major assim não. de, de, de premier ali o, o, com, com, com todos os pelo menos 16 times os principais 16 do mundo o Brasil nunca chegou a fazer uma dobradinha eu acho que tá na hora, né não, essa é a primeira, tomara que seja, né? Eu sei é, é muito louco. Vocês gostariam de pegar eles na final? Se tivesse um adversário para escolher na final, se vocês se, se arriscam? Ah, eu acho que o mais da hora assim, de jogar, com certeza, seria contra esse SK. É isso, isso, então. Então. Tomara tô, que seja, né? Tomara que seja, Vitão. Obrigado, obrigado a todo mundo que assistiu aí. Mais um MD2 agora de número 10. Com a lenda aqui, Bruno Bitt que está é de, desde os 11 anos até 27.
2: 27, vou fazer 28 em julho.
0: Dos 11 aos 27, na batalha, conseguiu seu primeiro sticker, vai jogar seu primeiro Major, e eu tenho certeza que vai quebrar tudo. Tamo junto, Bitão, valeu. É nóis,
2: Galo, valeu.
0: Abraço. Abraço.